0: 大家好，嗯、我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。一路头虽然总我习惯了个别人但我好像会更
0: 今天呢，是我们的第一次直播录制，这个是非常全新的尝试。我们两个也是第一次做这个事情，然后就是有很多的东西是不熟悉的。虽然我们写了长达六页的提纲啊，对，今
2: 天的主题呢就是 r i c e
0: 也就是
2: 这个限定男
0: 团，他
2: 在他一二零一九年创造营出来的嘛，然后到六月十四号零点正式的告别。这两年期间呢，也是经历了风风雨雨、大风大浪，从最高点跌落到最低点都经历过。然后龙总也是一个铁打的胡思，<对>就是从头到尾一直追下来，就是经历了这一切的一个一个胡思哈。所以，我们想就是借此借此机会来好好的聊一聊胡的这两年到底发生了什么事情，他为什么会成为胡？然后很多人会感兴趣，就是说他为什么塌房塌的这么厉害？胡妹还是死心塌地的。爱着胡，然后还是会在解散演唱会的这个时候，就是真情实感的为他流泪
0: 。我们本人了，真情实感的
2: 为他们流泪。<笑>对，好吧，那我觉得可以以。一个快
0: 问快答的形式来来热个场吧，就是我们提前准备了一些小问题，嗯、然后呢，就是我们会互相的去提问这些小问题，然后大家就不说为什么，就只是回答问题就可以了。好，问你吧
2: ，你最喜欢成员周震南，你呢？呃，我我没有 one pick，OK，、okay, 下一个，呃，你磕什么 CP？
0: 难以言喻，那个9 8 K 还有胭脂烟
2: 。呃，我的 CP 吗？我的 CP 没有出道，就是没有都出道。<笑>我当时磕的是高山原野，
0: <笑>时代的眼泪啊。那你最喜欢的一首歌？嗯歌呢我最
2: 喜欢的有三首歌，可以吗？可以。Never <吧> Surrender，Zoom 其实还不错，就是最近那个新歌。呃，绝无大小
0: 。那我补充一下，我最喜欢的是《无愧》。你最喜欢的团
2: 综是一个少年的秋天。我
0: 最喜欢的是解散场。
2: Oh. OK， 你最喜欢的舞台
0: 就是他们今年年夜饭，就是腾讯那个家族年夜饭上面跳的《生生不息加》加 Never Surrender。
2: 嗯，啊，我也差不多是那个。哎，问题来了，你对谁的滤镜碎的
0: 最厉害？好，张雨绮过。<笑> OK， 那对你来说，胡是什么？胡是周震南两年的青春过，嗯，很好。你觉得他们最帅和最丑的造型是什么？嗯、我觉得这个应该让你先来回答。他们最帅和最丑的造型
2: ，哦、最丑的造型没有之一，就是掷地有声的
0: 炸裂 MV 好吗？这个真的是丑到天际。哦，那个真的太丑了。最帅的呢？
2: 最帅就除了掷地有声的炸裂 MV 都很帅，
0: <笑><笑>可以吗？可以。我觉得最帅，我要点名一个，就是我觉得小翟翟潇闻那个，嗯、就是创造营二零二一总决赛那个蓝头发我。哇，绝了！太帅了。呃、最常用的表情包，早上好，
2: 就是嗯，怎么形容呢？就是绕着圈，就是扭了一下身子，把双手举起来，比了一个那个 pose， 然后下面配字“早上好”，就是一个非常元气的一个表情包，就每天早上。发那个表情包才觉得自己真的起床了。是的，我们天天都在发那个表情包。以上是,是我们的暖场环节。OK， 那我们我们就从散场专场开始说起吧。那也是你不是最喜欢的一个节目吗嘛？
0: 对，六幺三嘛。嗯，六幺三其实是这样的，就是因为湖本身它两年是到严谨来讲啊，到六月八号，但是因为这样那样的原因，就是决定是在六幺三北京举行。然后其实这个解散场最开始是在深圳，就是湖跟深圳之间的孽缘，我们等一下会具体的去讲一讲。嗯这个真的是玄学一般的厄运。然后本来是定了深圳，然后也线下已经报批了，就是批文都出来，应该是在六月中旬。然后可能还不止一场，但是呢，因为深圳的疫情从六月份开始就是加剧了嘛，所以嗯。这个线下演唱会当时就就是中途就腰斩了，中途腰斩了之后呢，临时批不到这么大的演唱会场了，嗯、就是没有体育馆，那就只能去批小场子，然后就找的是腾讯在北京的 We Space 那个场子，大概就几百个人吧，所以是一个专场演唱会了，也就不能说是演唱会了。所以本身最开始说线下在深圳的时候，我跟袁总可激动了，就每天都在说赶紧买票抽票，因为我们就在深圳，对，对我们就是很方便。然后呢，后面说是到了线上的时候。我们就说，那首先线上的票得买吧，然后我就斥重金买了好几张解散的那个演唱会的线上的票，然后呃，我们就说那肯定要一起看这个节目嘛，然后结果我们就想找一个能够一起看的一个地方，因为大家也知道六幺三六幺四就是端午节了嘛，后面发现不合适，因为就是没有任何一个我们两个能够聚在一起看这个节目的地方，甚至连我们出去酒店开房这种就是选项都想到了。<笑><对>对<笑>真的很让人无语，就最后去了袁总的家里，就是真的是家里看了这个节目。结果我们看前一个半小时那个直播还一直在出问题，就是当时腾讯的技术流工作人员就是非常紧急的在修复后台的 bug， 就导致你前面很多东西都看不了。然后结果我们就说这个湖的解散场真的是极其命运多舛，非常
2: <的>对，就是命运多舛吧。反正然后当时看直播的时候，就是他只有一个机位。就是一个远景的一个机位，就是所有人的近景，他们的表情什么之类，我们都没有看到。基本上是到最后，他们每一个人上去讲自己的离别感言的时候，他们才终于把那个近景的镜头修好，好像是非常的嗯难受。就是大家就你能感觉到，他们每个人肯定是在就是表情丰富的在讲述一些事情或者怎么样，我们都看不到，我们只
0: 能在旁边看看远景。最最搞笑的是那天我记得很清楚，嗯，解散开始之前，袁总说他非常突然，他说你来吧，来了。之后我要先去做个瑜伽，然后我当时就什么就都解散了。你今天晚上要去上瑜伽课，<笑>就我觉得特别离谱，你知道吗？然后袁总就说：“好，我要去上瑜伽课。”他说：“我大概七点多能回来。”然后结果他回来了之后，一进门就说：“我现在立刻要去洗澡。”就我觉得我现在身上就是都是汗，很不舒服。结果因为那个时候正好解散已经开始了嘛，是就是大家都比较情绪激动的时候。然后他就说：“好，这首歌结束了之后我去洗澡。”<笑>然后这首歌结束之后，下一首歌又是一个很重磅的歌曲。他说这首歌结束之后我去洗澡，然后好不容易歌结束了，又开始放那种煽情 VCR。他说那我把 VCR 看完了去洗澡，<对>结果大概可能洗澡拖了一个多小时吧，至少。是的，嗯，对，所以我们为什么要
2: 做这期节目呢？其实也就是因为胡对我们两个，特别是龙总哈，非常非常的重要。因为你刚才也说了嘛，就说胡对你来说是什么？是你儿子的这个
0: 青春，所以就是，而且我觉得其实有。另外一个问题就是，因为我是一个胡思，嗯、就是在生活中，其实我的很多朋友知道我是一个胡思。然后，呃，大家也知道，就是胡他，尤其是从全开始，陆陆续,续续的就有很多的问题嘛。然后每到这个时候，我的朋友们就跑过来说：“<笑>你儿子那个团他是不是又塌房了？或者是你儿子那个团究竟是怎么回事？为什么三天两头的上新闻？”然后呢，我就发现，就是其实大家对于胡这个团是有很多的不了解，不是特别清楚，就是 R N、IC、S c、嗯、这个团他是怎么样出道的，嗯、或者说他从出道了之后，他经历了一些什么事情？他有过怎么样的就是登顶，或者说他有过什么样的低谷？这些东西其实很多人都不清楚。然后我觉得呢，就是既然就是都已经解解散了嘛，对吧？机会也很难得，然后我们就想要做一个类似于像两年的复盘节目，然后呢，也希望能够完整的给大家呈现一下，就是说胡究竟是为什么在我们说到内娱男团的时候，总能把他拎出来说他是个不一样的风景。然后另外一个也是因为胡就是他解散了嘛。他们自己毕业了。但是我们还需要一个 closure， 就是我们要有一个，就是从胡彻底毕业的一个过程。是是对，所以这个节目我觉得对我们来说，这个
2: 是一个很私人的一个一期节目了，也也可以这么说吧。
0: 对对对，所以我们接下来表达很多观点都是主观观点，所以希望大家不要来冲我们，<笑>好吧？<笑>嗯，呃、那龙总说下你认识胡的这个契机吧。我最早是在2018年有个特别胡的节目，叫做《潮音战记》，我相信肯定有人看过，就是潮音。战绩就是选了一些特别奇怪的人来参加，什么就是有一些归国 idol 了，就是 Seventeen 的一些成员，然后包括有一些像是周震南，然后。像是马伯骞，就是各种各样奇怪的人，然后但大家同时又找了像张新哲这种人出来，然后他们就说这个节目是要做一个原创音乐人的碰撞。就看了之后发现，哎，里面这个叫周震南的有点东西。然后我当时就是记住了这个小孩在那之前，其实18年的年初，我跟袁总一起看了《这就是街舞》，就是第一季的《这就是街舞》。在那个里面，我们两个都对刘也的印象特别深，因为刘也是《这就是街舞》第一季也很。也很着重，就是把这个精力放在所谓的偶像出身的舞者和所谓的街头舞者之间的这种火药味上面嘛。那刘烨当时作为一个特别糊的偶像出身的舞者，其实是在节目里面受到了很多的可以说是不公平的对待吧。但是他在那个里面表现的非常好，就是我俩都记忆很深。所以当时创造营2019官宣的时候，就是看那些选手名单。我当时真的就是看到周震南的时候，我就什么；看到刘烨的时候，我就嗯，就是有一种这个节目我看定了呀，就是感觉这两个人都是本身就很关注的人，所以就是因为这个呢，当时就打开了《创造营2019》，然后第一集的西门少年。就把我锤进了坑底，因为第一集挖机机挖六个人表演的西门少年，可以说是我觉得到目前为止内娱来讲，在这种选秀舞台上面呈现出来最好的舞台了。然后没有看过的同学，真的很推荐大家去看一下。接着就是你一旦开始看了，你有了自己 pick 的选手，其实你很容易就会跟进这个过程嘛。大家追过选秀的都知道。那总的来讲，我是属于赛前赛时分，就是属于实时,时就买股就。入股了的那种胡思，嗯
2: 对，然后我的话跟跟你就很不一样了，因为我是在赛后。就是他们出道后一年才看《创造营2019的，对，就等于说等胡已经基本上有了团魂，然后已经出圈了的时候，我才去看的。
0: 在袁总看这个节目之前的一年，我就一直在给他卖安利，就是真的是非常努力的安利了一年。然后他直到是因为疫情真的是没事情干了，他说：“那那我就吃一口你的安利，<笑>他再去看的。”没有，是这样的，就是我我讲
2: 一下我对胡的初印象好吗？就是。最初最初应该是看那种小视频，就是他们有很多梗嘛，就是什么周震南说什么呃我不配，然后或者是夏之光说什么我们的目标是在两年内成为北京部分地区知名男团，就是有几个那种比较出圈的梗嘛，那个时候。然后那时候我看到一些，就是我可能平时会关注的一些 UP 主，嗯、他们发了一些这种呃小视频，但是那个时候其实我还是不知道他们是哪个团的。嗯、然后直到你跟我说你非常喜欢一个团怎么怎么样，然后呢我就去搜 R1SE， 结果搜出来是什么呢？掷地有声的炸裂 MV， 然后顿时把我给劝退了，<笑>你知道。
0: <笑>我记得当时袁总拿了那个 MV 结，错我说这些人<过>你认真的吗？
2: 特别是燕许嘉那个发型，我真的还有还有赵燕琪的
0: ，就是他们每个人的发型都非常离谱了。反正袁总就是阴差不错的第一年是一直都没有搭上这趟船。总的来讲，<是>其实胡就像袁总刚刚说的，因为他本身嗯前期比较出圈的都是一些很傻屌的东西，就是一些梗，就大家能看得到的，所以可能很多路人最开始就是因为这个才认识到他们。他们其实这两年，就是从最开始就是只是单纯的玩梗，到后面更大范围的被很多人接受或者是认识，其实是因为一些负面的事情嘛，就其实不是说一路顺风顺水的那种，嗯、呃，事业线对。所以，我们可能等一下就准备开始复盘一下，就是我们这个湖他这两年来他都经历了什么。好，啊，那要不就从赛事开始吧。嗯、其实我还挺好奇
2: ，就是因为我没有追过赛事嘛。就赛时的时候，大家各自的粉丝之间的关系，或者说选手之间的关系等等的，跟后面有没有什么
0: 联系？就 OK， 我们就先说节目嘛，因为创造营2019它做一个选秀节目，在2019年其实并不是特别的出圈，尤其是那一年是先青春有你先播的，就等于说是隔壁爱奇艺的团先播的。等到2019就创造营2019出来的时候，其实当时很多人已经有一点点疲劳。然后另外一个是，呃，那一年本身前一年的 9% 还没有解散，然后。包括火箭少女也很红，就导致了就是说，其实很多选秀的，就是所谓的全网三百秀粉嘛，很多还没有爬过来。所以在赛时的时候，这个节目本身的这个叫做人气，并不是说特别高。就尤其是对比今年，比如创造营二零二一，今年的节目是很红的嘛。二零一九其实没有那么红，但是呢，它赛时有一个特别独特的东西，就是所谓我们我跟袁总经常 Q 到的叫大岛滤镜这个事情。就是创造营二零一九作为一档综艺来讲，是一个做的非常良心的综艺吧。可以这样说，他完全的摒弃了那种就是比较韩系或者传统选秀类型的那种风格滤镜，走了一条中国特色社会主义男团的道路，就是包括他们的制服都是那种什么土黄色啊之类的那个样子，但是整个给人的感觉呈现出来就是又贫穷又朴实，然后就让你觉得这些岛上的孩子们他们都是革命情谊，就是感情特别深，然后大通铺大家都知道吧，一百个人睡一个房间就那种感觉，然后这个大岛滤镜其实。是奠定了很多核心粉丝的留存，就是有很多当时节目过来的粉丝啊，就是觉得说很难得看到一群，就是因为那一届的选手年纪普遍偏小嘛，就是年纪又小，然后又团结，然后又有想法的孩子们凑在一起。这个节目其实留下了很多，就是所谓的核心的胡思，就是核心的胡妹。这个节目其实贡献的最大的一个点，就是在决赛夜，就是很多人问嘛，为什么 r i c e 1> r N s e 它的花名叫湖，是因为决赛也特别离谱嘛？嗯、呃，他们就是所有的选手都返场了，然后胡彦斌就是让这个选手一个接一个的传递，就是我们军训都见过那种军水壶啊，然后就是让选手们就是说。干了这碗壮行酒，他特地强调了说，壶里装的虽不是酒，却胜似酒，就大概这种特别离谱的话，也不知道导演组是怎么想的。然后呢，就是让大家干了这碗壮行水，然后就是说，就是踏上新的征途，然后就是一百个人在那干军水壶，你可以想象一下这个画面有多壮观。所以从那天晚上开始，壶就正式成为了这个出道团 Rise 的花名。就是说到壶这个名字，其实就是要感谢壶妹。因为本身就是胡出道了之后，呃，是有一个长大概长达一到两个月的这么一个空白期，就是大家也知道节目不红出来的团其实会焦虑的嘛，就是粉丝会想说你有没有未来啊，就或者说你能不能这个团能走到什么位置去啊，所以就焦虑。然后这个时候其实。这部分被留存到的核心的粉丝做了一件非常了不起的事情，就是他们天天开会，就是这个开会是象征意义的开会。就是当时豆瓣有很多“胡”的这个“胡妹”的组嘛，他们就每天就想，我们能怎么把这个团舞出圈？就这个特别了不起。他们本身也不愿意接受“胡”这个花名，因为觉得这个谐音不好，就是“胡”协同于就是 “flopp”， 就是糊掉了嘛。但是后面就觉得一个有趣的谐音，可能比他们本来想叫的像“升”就上升的“升”这种更容易舞。他们也用了这个名字，反正胡妹在那一两个月是做了很多很多的产出，就是为后续的这个胡人的这个梗做了很多的铺垫。嗯，那有个问题哈，你你说
2: 胡妹当时就是在呃讨论这个怎么样舞出圈这个事情，它是在哪里进行的
0: 呢？就什么样的平台？豆瓣嘛，豆瓣微博都有吧？都有，因为其实我这里要点一个我觉得很了不起的事情，嗯、因为刚,刚说了节目不红嘛，所以其实胡妹，很牛的，就是胡妹首先承认了说我们是不红的，嗯、就是我们现在出道这个团，就是如果现在撕逼或者说是我们就是不好好规划，我们就糊掉了，就彻底糊掉了。因为当时胡出道的时候，隔壁 U 9啊，就是青春有你的那个团已经出道三个月了，就是已经是一个就是在开巡演，然后也有就各种活动的这么一个。状态就是你明显感觉到这个市场竞争很激烈，然后这部分核心粉丝就是觉得说我们是不一样，的，因为本身大岛的这个氛围就是节目组带出来这个氛围就比较独特，我们能够靠不一样的道路出去，所以这部分粉丝是大功臣。就是从后续复盘的角度来看是这个样子的。对，还有一个就是他们很准确的一个战略性的判断，就是说因为湖不够红，所以呢你唯一能做就是抱住腾讯爸爸的大腿，就是千万要靠爸爸的资源吃饭。所以当时就是说，呃，十一家都很有默契的，就是讲这个团专必须得约，就是一定要约起来。然后团专约、嗯、当时就约出了一个很很壮观的数字啊，嗯、就是约了 3,500 万嘛， 3 5 0 0万
2: <个>什么鬼？真的假的
0: ？是啊，约了 3,500 万，而且是一波后续的项应该是破了 4,000 万，我没有再去 double check 了，但是当时 3,500 万这是很确定的。然后每一家都约，而且每一家都在 battle， 所以呢，这个导致的结果就是一个本来很不被看好的团，一瞬间它的商业价值就上去了。上去了之后，那很明显就是觉得说，哦，那胡是有能力的嘛，那肯定后续。这个很多资源就会跟上。
2: 那我还我还是想说回狐妹啊，因为我觉得他们真的很厉害，就是舞的那些梗啊，嗯，就放到现在就是优秀的这个公关团队是啊，包括他们当时说什么 R1SE 顶流预备役。这种这种
0: slogan 真是想的非常好，这个是豆瓣的一个妹子想出来的。R Y S E、oh, 顶流预备役，<的>就是他们当时在说哪些梗能出圈嘛，然后当时就是再强调一次，他们就是说糊很糊，所以呢，就你一定不要去碰瓷那些已经很红的人了，所以你就是说顶流预备役，就是显得你就是又搞笑又卑微，然后又。有点可爱这种，嗯，然后还有一个特别有名的，就叫“一胡周让”嘛，不知道大家听过没有？就是因为没有名气啊，然后你就去各大营销号，就只要是提到了 rice 的营销号，你就会看到湖妹很努力的冲在下面说：“既然已经提到了我们 r 1 rice, s c e rice， 那我们就认识一下吧。1, ”一周震南二和洛洛就开始报数，然后一直报到十一让，所以这个的就是简称叫“既然提到了湖，就周震南到赵让就“既湖周让”嘛。然后你就到处都能看到人家刷这个几乎周壤，就是感觉大概可能直到当年的，就是19年的秋天吧，八九月份，大家都说胡妹比胡人红多了，就是大家都知道粉丝会舞。
2: 然后是不是就是嗯，我不配的那个那个梗，我们不配还是我们不配
0: ？<实>啊，对，嗯、其实是属于比较同步的一个状态吧，其实差不多同一个时间，因为他们从出道出关之后啊，就是团专开始有活动了之后，他们的好几个综艺，比如说像那个合唱吧三百， 300, 这他们出道之后第一个嘛。啊，在那个综艺上面，啊、对对对当时他们因为是团战 battle 的模式，他们是要对战老猛。当时就说，就主持人就问他们，就是你们有没有什么想要放的狠话？然后后面他们就说我们不配，就是我们不配放这个狠话。然后我们不配这句话一直伴随着他们到了就是很久，他们一直在讲这个，因为他们也知道自己什么情况，就有点像是他们可能也一定程度上知道粉丝在舞的这些东西，所以就是。本人跟这个粉丝其实是在打配合的这么一个状态，而且除了我们不配之外，还包括刚刚袁总提到了，就是夏之光光光他在那个湖出道的那个飞行日志里面非常有名的。两年后，我们的目标就是要让北京部分地区的人。认识我们 r 万 S 还挺可爱的，就是
2: 对对，因为我当时的话就是一个纯纯路人的一个状态，葫芦娃嘛。当时我就觉得这个团好有意思，啊，因为以前大部分你能看到的团或者说艺人都是那种比较客套的，嗯、就会说啊，或者是那种比较放狠话的类型，会说我们最厉害，或者是怎么样，就是一些很官方的一些回答吧。但是他们就说什么我不配什么之类，就是那种很卑微的这种小这种形象。还挺有趣的，所以我觉得那时候应该是积攒了蛮多的路人粉吧，或者说积攒了一些路人的好感
0: 。可能有一些比较关注小 idol 的一些人，就是会觉得说啊，团还挺有意思的。在这个之后，我想。其实大概五了一个季度的时候，到了下半年的时候，其实胡就遇到了一个非常大的突破口吧，可以说是在之前啊开播之前，我们其实向很多粉丝收集了这个提问，就是对胡感兴趣的点，很多人都问了一个问题，就是胡为什么这么有团魂，就是为什么这个团能够就是靠团魂闯出一片地。其实团魂形成的一个很重要的节点是2019年11月份的超新星直播。超新星运动会大家都知道吗？是腾讯每年都会搞的这么一个活动，又被戏称为“偶像相亲大会”啊。在19年的超新星直播上面呢，呃，当时胡是非常非常招好感的，因为他们的成员其实分散开来报了很多不同的项目，但是你只要看了直播，你就会发现，就是任何一个胡人在的项目，其他所有的胡人。只要没有比赛，都会在下面疯狂给他们应援打 call。然后就是每一个人在比如冲过终点，或者是完成了自己的项目的时候，都会比那个 R， 就是他们介自我介绍那个手势。然后每一个人在说什么感谢啊之类的，时候都会提到 rise， 就是。感觉对于他们来讲，队友是非常非常重要的。然后这种团魂的到达了顶峰，就是在最后一天嘛，他们要拍所有的参赛选手拍那个大合照的时候，因为有一百来一个人呢，就是你是看不到的。Rice 又被安排在了最后一排，所以当时他们就想了一个办法，就是其他十个人集体把周震南托举起来了。就所以如果你后面去看那个大合照，嗯
1: ，对
0: ，几个人把周震南举在肩膀上，有人是扛着他，有人是拖着他的屁股，所有人都。在比那个 R， 周震南在那个照片的最高点比那个 R， 就是所有看到了这一幕的人，当时都会有一种这个团它不是一个四分五裂的团，它是真真的是十、这个、人是一条心的这么一个状态。所以超新星其实是成为了图的团魂，被大家看到，因为超新星是个很多人关注的事情嘛。被看到、被认可的一个因为像起点这么一个东西，嗯，然后超新星之后就这一段的时间点是非常密集的。十一月初是超新星，十一月中旬呢就是胡的第一场演唱会，在广州，然后当时说的是第一次全国巡演啊，谁知道。接下来的是不是他们最终直到解散也只有这一轮全国巡演，这是后面的问题了。然后广州的时候呢，大家都知道，就是呃内娱嘛，很流行这个灯牌 battle。唉，你家有个应援色，我家有个应援色。那我们平时在线上，比如说说你家人气高，我家人气低，这个没有依据嘛？那我们就线下碰一碰，是不是谁的人谁的颜色面积更大，那不就很明显说是谁的人气更高嘛？所以这个从 TFBOYS。流传至今的这个内娱灯海的 battle 呢，就是是当时很多人害怕在胡的演唱会上面看到的。所以当时在演唱会开始之前，其实胡的各家伪粉都在互相看情况，就是有一种我们又想 battle， 但是又拿不准这个是不是应该 battle 这个事情，就导致了很多湖人本人啊下场发微博，或者说发那个 fan club， 就是因为胡是有专门的，就是粉丝俱乐部嘛，嗯
1: 嗯，嗯然
0: 后就是说拒绝个人灯牌，我们。想要看到的是湖的应援色是破晓色嘛，是一个蓝橙红渐变的这么一个颜色。我们想要看破晓海，很多湖人都发了。然后就导致了到最后伪粉当团粉肯定是会遵从的嘛，但是伪粉的那个想法是什么呢？我先把自己家的灯牌带进去，然后看情况。嗯、就是假如说别人家举了，那我家也举。所以当时广州厂进场的时候，其实非常搞笑。其实大家各自都藏了灯牌，但是呢，嗯、进场之后互相看眼色，只要有人举我就举，没人举我也不举，因为都不想做那个第一个亮灯牌的人嘛。结果就在这种互相看眼色的氛围当中，嗯、没有人举灯牌。<笑>然后就是这么阴差阳错，又顺理成章，又非常合乎逻辑的，就有了第一场的破晓海。然后那个破晓海其实是可以说是内娱史无前例、头一遭的事情嘛，因为大家谁也没见过，真的是有团能做到这个东西
2: 。不好意思，我们家猫在你家的猫已经<笑>没有没有，它在它在为 rice 打 call
1: <笑>。他说：“对你<笑>说的对
0: ，内娱第一。”是当时广州场演唱会的时候，呃，当天如果你去打开微博，你去看羡慕广场，就说你如果在微博上面搜“羡慕”两个字，全部都是就是别家在说，对，希望自己家。我的猫在疯狂打 call， 大家听到了吗？就是在疯狂打 call， 就是别家都在羡慕，因为这个东西没有人做到过嘛，所以那一场其实是一个团魂的。巅峰，而且在广州场发生了一件非常重要的事件，就是因为在广州场它是第一场演唱会，其实没有人知道演唱会胡子演唱会会呈现出什么样的东西来，所以广州场有一个著名的叫入教仪式。哦，我这里呵呵
2: ，我觉得我终于可以插嘴了。<笑>对，因为入教仪式这个东西呢，我有幸在今年五月份的时候，就是 Rise 最后一场。线下演唱会在上海嘛，我跟龙总就一起去看，就能够现场的亲历一次。当时是什么样的情况呢？就是我记得他们是在唱那个《创造营2019》主题曲嘛，就是《Call Me Call My Name》那首。然后呢，唱着唱着就变味儿了，唱着唱着就变得很一下子，那个氛围就从一个青春洋溢的氛围变成了一个黑暗，然后很中二什么的那种氛围的一个场。然后呢，就开始说，就是有人用非常深呃低的声音就说《Call Me Call My Name》，然后这首。赵让两个字，大大两个字打在那个舞台的正中央，就巨大的两个赵让两个字。然后呢，这时候一束光打在赵让的脸上 ，OK。然后接下来又说了一句是 “Call me, call my name”， 然后是赵雷，就是他们一个人一个人的名字，就是被打在那个大大的舞台上。然后他们每个人的脸就是被聚光灯给照亮。然后当时我在想，这是这是一个什么样的环节，在干嘛？然后呢，过了一会儿。过了一会儿之后，居然拿就就就开始拿着旗子上来了，就一帮穿着黑衣服还是红衣服的人吧，拿着那种挥着大旗上台来，然后整个画面就是非
0: 常的诡异，你知道？嗯，所以当时袁总一边看一边给我发信息说：“这是什么？<后>要发什么了？他们为什么就是像邪教一样？”就是我觉得我入了一个什么邪教？式，真的，对，就非常的邪乎，
2: 因为那个整个的灯光都是黑红色调的嘛，然后全场人就是除了 rise 他们。自己十一个人在那里说一些口号，就是什么二 o s e， 然后呢，全场的狐媚狐思也在那里跟着喊二 o s e， 然后这时候有的人就有一排人在舞台上围着那个舞台，然后在那里挥旗子，就是这个场面非常的可怕，你知道。
0: 当时就是，呃很多人其实是被这个入教仪式锤到了坑底，就是因为那个那个氛围，去过现场的人都能够感受到，就是你是被一种非常大的东西笼罩住了，就是它不仅仅是偶像，它不仅仅是现在这个舞台这个演唱会，就是你跟 Rice 同心同体，就是你们是真正意义上的成为了一个整体。你知道，我这样讲，真的越说越像邪教，但是真的那个感觉就是这样子。所以，如果大家没有经历过，<对>可以去这个这嗯，微博 rise 的官博，包括腾讯视频都能够搜到，应该是有广州场的这个入教仪仪式的全过程记录，大概有六分钟左右吧。就你看到那个现场，你会觉得哇，哦，就是这是在干什么？但是我感觉不知道为什么，我好像有点进去了，就那种感觉，特别中二。
2: 但是我的感受可能跟你还有一点点不一样。
0: 因为我当时在
2: 现场的感受其实是真的有点被吓到了。我后来想了想，这个事情非常的 meta。我们都知道，偶像团体其实有点像宗教，就是大家追星的这个心态其实是有一点就是宗教的意味在里面的吧。我就不说多了，要不然会被封掉感觉。然后呢，就是 Rise 的这个舞台设计也好，或者说他们的企划也好，通过这样的一个非常邪教仪式的方式来蛊惑大家，就好像是一种就是邪教，你们。入不入吧，这种感
0: 觉是的。广州场后呢，其实就是很多人看完广州场，就是陷入了一种巨大的空虚当中，就是、因为你从这个现场的这个很宏观、很很壮观的这个氛围里面出来，一下子走不出来。所以当时、呃、很多人就是说，就要做一辈子的狐媚。其实那个时候是狐媚们最团结的时候，可以这样讲。就是有一点这种感觉，而且还有一个就是，可能去看过胡演唱会的朋友都能够意识到一点是胡的演唱会策划非常好。就是我一直很想知道他们的演唱会是哪个策划团队做的，因为从灯光舞美到妆造，全线的东西都非常的在线，就是水平是非常非常高的。就不管是谁策划的这个活动，整个演唱会的流程设计也很合理。就是你基本上看过一次演唱会，你就会觉得哦，他们真的是很值得，就是上舞台上真的很发光的这么一群。这么一个男团，所以当时可以说是演唱会就有点到达了，就是呃，湖人包括湖人、胡妹接下来两年都一直在重复一件事情，就是我们非常的喜欢破晓海嘛，就是他们非常认证这个演唱会带来的这种集体荣誉感的归属。
2: 呃，对，演唱会之后是那个秋天，大概十十一月份的时候，然后那个时候就他们出了一个大团综，叫《十一个少年的秋天》，也就是我最开始开头说的，就是我最喜欢的一个团综。嗯，当然我看这个团综的时候是第二年的时候吧，嗯、就是我看完创造营就补完创造营之后看的。但是我觉得这个团综做的质量非常的高，嗯、就是啊，简单的说一下它是什么内容吧，就等于说 Rise 十一个人，然后他们去每一集会跟一个同龄人或者说一个。同龄人的群体去跟他们接触，就他们可能是玩小轮车，就有点像极限运动的那种，然后也有可能是像柯洁这种，嗯，做出了在世界上做出了非常。嗯，大的成就的年轻人，然后或者是玩 cosplay 的，或者是反正就是有很多的这样的一些年轻的群体吧，然后跟他们都是同龄人，然、啊、后他们就去拜访这些，每一期拜访一个群体，然后在这个节目结束了之后呢，他们会写一首歌，就是每一期节目都会写一首歌，最后这些歌集在一起就成了他们的一个。
0: 因为他一共有四张专辑，就是从出道到解散。二专应该是他有史以来质量最高的一张专辑，就是没有任何的疑义或者争论。你去任何一个地方提问，大家都会告诉你二专是最好的。因为二专无废曲，他们一共有六首歌，每一首歌的风格都不一样，而且每一首歌都非常好听，主题是完全不同的。然后里面还有自己的原创，就是他们。自己通过体验了之后，然后写出来的一些东西，所以二专的质量很高，大家可以去听一下。然后这个专辑还正好是免费的，就不要钱，在那个 QQ 音乐和网易云都有，非常好笑，贡献了很多的笑点。就是十一少年的秋天的这个团综本身的质量超级高，就是属于我看到那个 B 站上面有人做这个。把团综里面的搞笑爆笑瞬间截出来，你知道他就是每集，因为他一集可能有一个半小时嘛，每一集结出来的搞笑片段可能就有半个小时，就是说其他一个小时在做正事，然后有半个小时大家都负责在爆笑，就真的很好笑。然后里面贡献了非常多经典的梗，比如说什么烟许家青鱼啦，然后什么人豪鲨鱼啦，然后什么各种起床顺序的 battle 啦，嗯、然后什么抓鸡抓到夏之光裤子崩裂啦。然后什么周震南跟姚琛在那边炒菜，<笑>然后大口收汁，就是太多这种梗了，真的。哪怕你抛开湖人。就是你把他们当做十一个普通陌生人去看节目，你都不认识他们，你都会 get 到好笑的地方，这个是很了不起的一个点。虽然他播是11月底、12月、12月播出的这个综艺嘛，但是其实录制应该是在9月份左右，就是因为他们后面有很多别的活动，嗯、所以在9月份其实有你能看得出来，就是通过大团综他们变熟了，因为有一些人出营的时候其实没有完全的呃是特别紧密的关系。就有很多人是通过就是宿舍生活一起排团砖，然后一起就是拍团综这个过程，才慢慢的变成了特别好的朋友。可能关系正好在十一少年的秋天这个里面的时候，正好是特别就如胶似漆的友情的蜜月期。就你能看到每一个人都很熟，就是肉眼可见大家关系真的非常的好，就感觉里
2: 面哪两个人拉出来都能组个 CP
0: 。对，就之前有人拉过表，就是说湖人搭配一共有55个 CP， 如果没记错是这个数字的话啊。然后就是说，真的是每一个人跟另外任何一个人都能拉 CP， 就是不在，当然也有冷圈热圈之分，但谁都能拉是真的。然后因为每两个人都有互动，就是团其实是很难得的，就并不是每一个团都能够做到这种水平。因为刚
2: 才一直在聊团魂呐、啊，就是它是怎么形成，然后是怎么样达到一个顶峰的一个状态嘛。我很好奇，就是因为也有人问了，就说周震南其实在这个。团魂的形成以及维持中，其实起到了比较重要的作用。所以想问问你是怎么样看待这件事情的？因为他是 C 位
0: 、嗯，你懂吗？他是断层 C。呃，周震南好吗？就是我觉得这个问题要我们时间稍微倒一点，倒回到二零一九年六月八号出道当天晚上。其实，呃，你如果去回看那一集啊，每一个湖人，在出道的时候都是说了一番。真情实感的发言，就是豪言壮志也好，或者说是回顾自己的人生经历也好，周震南说了一句非常重要也非常大的话，他说我们要开创男团的新标准，就是他是带着豪情壮志，就是觉得我们一定能做到的这个。勇气在说这句话的，所以这句话其实是有点奠定了这个就是湖人的一个追求，就是他们真的想要做到，就是内娱男团的一个标杆也好，或者是,就是一个真正的舞台表现的一个水准也好，对他们有这个目标。然后在这个目标之上，其实大家都很清楚，你一个。叫七零八落的团是成不了事的，就做不了任何的东西。所以其实每一个人在这个时候都是把团的发展放在第一位在考虑的。所以你回到这个问题，就周震南在这里起到了一个什么作用？周震南其实是属于叫奠定了这个基调，就是因为他作为一个嗯、呃，在当时人气毫无疑问是断层这么一个情况下，提出了这个愿景，就是、说我们一起去完成这个事情。因为靠他一个人是成不了中国最强男团的，对不对？所以他提出这个愿景，其他的成员愿意跟随他，或者说是至少是愿意，就是接受他的一些想法，一起去做这个。所以我觉得这个定调是很重要的哦，尤其他又是队长嘛，嗯、对。在选队长的时候，虽然他年纪也小，<是>个子也小，就是开玩笑叫队长嘛，但是你能看得到湖人是很就是很服他的，就是湖人认他这个队长，也认他的方向、嗯。而
2: 且我觉得他是能够给团粉还有团员带来很。很深的安全感的一个人，因为他作为一个像你刚刚说到，他是做了一个很好的表率，而且他作为一个断层的 C 位，他在很多的公开场合，甚至是他自己的这个粉丝，就是伪粉啦，我们说就是在公开场合和伪粉面前，嗯、他仍然是坚持着不停的说我要做团，我要做团，我要做团。就他很多次的发表这样的言论，能给人带来很强的安全感吧？我觉得，而且就是说，如果他是真的，就是说不想做团，或者说他想要自己 solo， 他可想要独美，他完全是有这个底气、<笑>这个本事去做这件事情你懂我意思吗
0: ？我懂。就我说安全感是这个方面，<笑>嗯、对。然后这里可以就稍微补充一下，因为我比较了解周震南嘛，就是他的情况其实是他一直以来。就是从他在国内训练到他去韩国成为练习生，再到他回国，他始终是想成为一个 solo 的艺人，因为他在韩国 JYP 嘛，练习的时候发现他自己其实不适合男团，就是他不太。不太能跟团体一起相处，然后他就决定说我要做一个 solo 艺人。他回国也确实前两年是这么做的，直到2019年他去了创造营。当时呃，他其实就是反复讲过很多遍，就是说我还是觉得我可能更适合 solo， 但是跟这一群人一起，我愿意做团，就是属于有点像是他找到了一个港湾、一个归宿的这种感觉。这个团对他来讲是有很强的归属感，很重要。所以呢，他就一直在强调这个东西。然后他的粉丝南极人，呃，南极星。但是我经常就开玩笑叫他们南极人，就是南极人们，就是也要嗯一遍又一遍的去跟周震南本人去在这个过程当中去博弈。我觉得他还是挺重要的吧，在这个团魂的形成当中。哎，那我们
2: 就继续顺着这个编年史的逻辑往下讲吧。刚才讲到就是团综，然后就演唱会，然后团综，然后就是。2 0 2零年，我们都知道，对，有一场突如其来的巨大的疫情，对，因为我见你当时是本来说要去看他们上海演唱会的
0: 。就是、是啊，就是比较惨吧，可能因为二二零一九年，虽然他们不是在一个很高位的起点，但是在2019年的年底，他们确实是有了还不错的知名度。然后2 0 2一年，就是形势一片大好的时候。疫情就来了嘛，就疫情不光改变了他们，就是改变了我们每一个人的生活。然后他们本身，呃，第一轮全国巡演的最后一站是在上海，定的是二月八号，然后这一场一直被推到了今年的五月份，然后他们再也没有第二轮的全国巡演了。就是你可以想见，这个疫情对他们后续的这个事业规划产生了多么大的影响。然后因为突如其来的疫情，其实我们每个人都居家办公啊，然后又要隔离啊什么的，他们也都回到了各自的家里面，然后各自过上了各自的生活，就是没有办法聚在一起，也没有舞台，没有节目，什么都没有。然后就是这个感觉就像是一个你本身在一个你爬山爬到一半了，就是你都能看到山顶在你眼前，然后突然之间你不能动了，就是你啥也没有了。就是突如其来的这种冷却的这种感觉，然后这个疫情就是不光让他们的就是事业大家的事业当然都停摆了嘛，在那个时候带来了一些比较大的隐患啊。就是从后面来看，就是当大家都闲下来不工作的时候，就会找点别的事情，比如谈恋爱，对吧？毕竟都是血气方刚的少年。对，就是说你没事干了呀，你那你不谈谈恋爱，你不去认识一点新的人，你不做点别的，你觉得在浪费时间。然后呢，可能就这个是第一个隐患，第二个隐患就是因为大家都知道，其实粉丝什么时候最容易撕逼啊？就是没事干的时候最容易撕逼，色慌的时候最容易撕逼。所以当大家没有团活，就是没有曝光的时候，其实很多家粉丝本身没事儿，就是强行开始撕一点鸡毛蒜皮的。鸡毛蒜皮大的小事儿，然后两家就开始撕起来了。所以这个可能就是为后续的一些湖进入到第二年的发展呢，其实埋下了一些隐患。但是这些雷都是到后面才会爆，在这个阶段是没有爆出来的。嗯，然后
2: 我记得当时因为2020年，对那个时候我其实就开始看创造营了，就开始上岛了嘛，对，然后就开始就是有继续在关注他们。的一些动态，然后我第一个就是实时看的节目应该是《炙热的我们》就，是那个呃叫什么以团为单位的呃一个舞台 battle 节目。然后我记得当时他们的那个舞台做得非常好，就是看完之后你觉得哇，这帮孩子就他的业务能力真的很强，特别是有对比就没有对比就没有伤害，就你懂吗？<笑>在对比之下发现他们真的业务能力很好，嗯。嗯然后我觉得这个节目对他们来说应该是挺重要的吧，因为这个真正的帮他们留下了舞台，而舞台这个东西可以算是湖最大的亮点
0: 。你说的很对，就是因为《炽热》《炽热的我们》算是不怎么红啊，但是。呃，对于秀圈粉丝来讲，或者喜欢 idol 的粉丝来讲，其实看的人很多嘛。然后炙热出现在2020年的夏天，就是疫情了之后，他们接到第一个大型的团队的活呃活动就是炙热。他们在炙热上面留下了非常多的作品，就是而且风格迥异，就这一点是非常好的，因为大家有点像是中有工作了，赶紧干活就那种感觉。然后每个人其实都付出了很多，就是舞台构思也好，或者说是整个编歌曲的编排也好，因为胡比较出名的就是他们是喜欢。自己做原创，就是喜欢自己写歌，喜欢去改一些编曲的这么一个形象，就是从舞台上面来讲，留下了好多作品的同时，就是另外一个很重要的作用是，他们吸了很大一波像袁总这样的粉丝，就是没事儿干的人，就是在那个阶段，<笑><笑>在那个阶段，其实当时呃，炙热播出了之后啊，很明显胡是吸血了，就是有很大一波粉丝。因为没有综艺啊，然后可能疫情的时候就随便看了，比如《十一的少年》、《秋天》啊，或者是《创造营》啊，然后就觉得哎胡还挺有意思的，然后就去看了《炙热》，然后就被留下来了。其实这是第二波他们吸到比较大的粉丝了，所以《炙热》就是对他们来讲是一个回血的过程。然后《炙热》的舞台有几个真的是很好很好，就是我是很真心的推荐大家去看的。比如说，我自己个人最爱的是中国话，就是他们改编了 S H E 的那首歌，然后在这首歌里面加了超级多的元素。就是你如果单听歌，它不是一个说歌曲特别好的改编，但从舞台上来看，哇，那个视觉效果真的是贼满。从唱戏到玩双截棍，到舞龙舞狮，什么都有，一条龙服务，你想要的全在这里，好吧？就是根本不可能有你不想要的东西。
1: 然后，炙热除了
0: 因为中国话是我个人的偏好吗？然后其实很多人很喜欢的一首歌是《You》，这首歌是他们原创写的，就是周震南和赵磊吧，当时还有谁？因为编舞也是自己原创编的。然后因为当时《炙热》是在无锡录制的嘛，无锡那个季节是梅雨季节，一直在下雨，然后当时就留下了很著名的，就是怎么整个城市这个夏天都在下雨
1: 。怎么才能
0: 我的这个歌词，然后他们就演了一个情歌，在这个舞台上面，就是也是比较少见的一个诠释。虽然我知道袁总不是很喜欢这个风格啊，不是
2: 不不喜欢吧，就没有那么的一个就是被浪漫所蛊惑的年纪。<笑>第一个我印象比较深的是《黑猫警长》，就是、他们第一场的那个舞台，因为我觉得能把《黑猫警长》这种歌。<笑>改编成一个 idol 舞台，也只有 rise 能做得出来了吧
1: ？
2: 就是我觉得 rise 的风格一直是那种土土的，但是又比较炸的那种。这是我理解中的 Rise 的舞台哈，我个人比较喜欢的其实是他们第二场的，就是 Looking for Trouble 那个应该是原唱是杰克逊 E， <Okay. S 1> 然后是一个就是他们改编成了一个比较摇滚的这么一个舞台，反正我觉得挺炸的，然后大家表现的都很好，就是每一个人不管是 Rap 的还是 Vocal 还是呃就是跳舞的部分等等的，我觉得都很好。就我还挺喜欢那个舞台的。
1: 哦、
0: yeah, yeah, yeah oh, ，Looking for Trouble 的话，我会推荐大家去看练习室的版本，因为 Looking for Trouble 的练习室非常好，就真的是好到我觉得哇哦，这个水平真的是非常了不起的那种程度，就是舞特别齐，然后编舞特别炸的那种。炙热，因为炙热同时有那个什么，就是衍生综艺，就不要看他糊，他什么他面面俱到，知道吧？然后他的衍生综艺里面，胡人又是一贯的是那种很搞笑，然后很幽默，然后有梗在一起就吵得不得了的。那种状态一起出来的，所以就是你台上台下，如果你一直在看《这这个节目，你会觉得哦，他们是有反差的。就这里我们可以回答一个，就之前有朋友提出来的问题，就是说觉得作品对于偶像团或者偶像团体的意义和作用是什么？对于我来说的话，我会觉得作品就是好的歌也好，或者是好的舞台，对于偶像团体来讲是比较大的底气；对于粉丝来讲，就比如像我做一个胡思，我当去给我的朋友安利说胡这个团的时候，我不可能说。真的只甩傻屌视频，对不对？就人家就会觉得你是搞笑男团吗？对吧？我是很有底气，就是说胡是一个舞台很好的团体，就是我真的能够甩出他们很多的舞台视频，然后说、哦，你看他们舞台表现力是不是很好，编舞是不是很厉害，大家唱歌也不错吧。作为粉丝，你会有这个底气去讲这种话。作为当事人来讲，就是尤其是在炙热，因为他们是 battle 嘛，就是每一期是有评分的。其实胡在炙热的得分一直很高，就是属于前期一直是。表现非常好，每一场都是很快就晋级了。这种你能明显看到，就这种就是所谓外界对他们舞台的认可，给他们本人极大的信心。就是他们是越做越好，越做越有底气。就是以前可能很多不敢搞的花样，现在敢玩了。就是觉得说 ，OK， 大家认证我们的实力，我们能够就是搞起来。对啊，搞到后面就开始舞狮了。对，还
2: 是想我们现在舞狮子。<笑>
1: 可以因为我记得当
2: 时看的时候，那个时候已经到了中后期了嘛，<对>就他突然之间拿了一堆狮子出来，我当时都惊呆了。我有理由怀疑，就是创造营那个2021的，不是有舞狮环节，就有有二创嘛，他们在搞舞狮。<笑>我有理由怀疑，当时那个导演是受到了这个的启发。<笑>不然谁会往那种 idol 或者选秀舞台里面去放一个舞狮啊？我的天、啊，呃，我觉得作品对偶像团的意义，我想了想，我觉得应该就是他们存在过的证据。你不管撕逼也好，你删掉了一些视频啊什么的也好，到最后他们都会在互联网的这个横大大江大河中烟消云散。而且就是说真的就是你跟，就是你跟就是你搜 rise 的话，它出来的东西，如果你上那种视频网站搜，那它出来的一定是他们的舞台啊。就你不管搜任何一个男团，
0: 嗯，因为炙热到了，就是炙热还没有完结，快要完结的时候，其实是胡的一周年嘛，就是2020年的6月8号，然后他们有一个一周年的这个胡的生日直播啊，嗯、可以这样理解。然后那个生日直播特别搞笑，就是哎。炸裂，好笑，对。然后其实很多人，包括后面胡妹也说，嗯，就是如果时间能停留在2020年的6月8号就好了，因为那一个点真的是胡的，可以说是巅峰，就是他们每一个人都意气风发，然后有好的作品，好的粉丝，什么都是好的的这么一个高点。然后，如果时间不会再继续就好了。很多人都这样讲啊，就是怀念那个时候。所以，其实另外一个程度来讲，就是在我这里，《炙热的我们》讽刺般的，有点像是他们的一个小小的缩影，因为他们在《炙热》一路的拼搏是呃非常的高开的，就他们前期大概前五期每一期就基本上都能拿到 top 几的这种名次，特别厉害，受尽了认可。然后到了后面。就一下子有点滑铁卢，就是包括到决赛的时候，其实每个人都是有点就是状态不佳的。当然，这个跟很多的因素有关系，包括像艺术家何洛洛当时在高考等等等等。然后，呃，就导致了他们在决赛并没有拿到一个特别好的成绩。这个整个的感觉就有点整个2020年的缩写，就是当你以为他们在炙热已经到达了顶点，每个人都很好的时候，然后就开始滑坡了。然后这个滑坡其实是。有很多因素引起的。第一个比较重要，就是在我这里至少是重要的，就是大家都知道选秀团它限定两年嘛，它第一年是大家都专注团活，对不对？第二年就开始开外个人外物了，就是每一个人都会有自己的 solo 的发展，比如有人去拍戏啦，然后有人去上综艺啦，然后有人去走不同的道路啦，这个样子。所以这个是限定团一个逃不开的宿命，就是大家。各个公司也好，各个平台也好，肯定会希望你在这两年曝光度最高的时候把你物尽其用，对不对？当大家没有办法像以前一样这么长时间的聚在一起，呃，每个人各自发展，肯定对团体的发展是有影响的，这个是毫无疑问的事情。然后另外一个方面呢，就是最重要的湖就开始塌房了
2: ，连环塌，连环塌，嗯，塌了这个，塌那个，这个方式塌完，那个方式塌。真的就是一个教科书般的这个塌房
0: 大全。<笑>从八月份，任豪先塌嘛，就任豪以身作则，他<笑>出 rice 第一炮是吧？他先塌了。他是当时是因为那个密室逃脱那些，然后呃，湖人的塌房我们是不会赘述的，就是我们可能大概会提一下，因为每个人塌房怎么塌的就赘述，我们可能讲不完了，好吧？<笑>然后呃，任豪是玩密室，然后被人家扒出来，然后有恋情什么乱七八糟的。当时八月份塌完呢，其实很多人就是单骂他一个人嘛，一个团很好的时候，然后突然有一个人出来就是有不好的形象了，那大家肯定就会指责这一个有不好形象的人嘛，然后就逮着任豪骂，骂到了十月份的时候，大家就发现这个事情开始变得复杂了起来，因为当这个团有一群人都出现不好的形象的时候，你很难就是每一个都骂了，对不对？所以十月份呢就连续出现了，比如任豪二次塌房。啊，任、呃、豪是可能是整个 Rise 塌房次数最多的人，就是他也是翻来覆去的他，然后他,他的花样也特别多。嗯、呃，他塌完了之后是光光嘛，<笑>夏之光嘛，然后就是被曝光了在谈恋爱嘛。嗯、然后我记得特别清楚，因为当时本来都觉得说任豪他的话就做一塌还能继续下去，<笑>然后光光谈恋爱那件事情出来的时候，我有个朋友，然后他是光光的粉丝嘛，就是光妈嘛，然后。他真的是非常伤心，也不是说伤心吧，就至少是，就是感受到了一些情绪上面的波动。然后我们当时都很伤心，就是觉得怎么会还有第二个人呢？然后结果这个感慨还没有维持多久，就我们当时一群人，就是一群搞壶的朋友啊，还出去喝酒嘛。然后就是说，哎呀，这个壶怎么办呀？都塌了两个了。然后说还有人会塌吗？不会了吧？要不要来一波？结果这话没说完，一个星期，周震南又塌了。哎，周震南就塌塌了个大的。<笑>周震南塌房的时候，我在干嘛呀？我想想，那是一个平平无奇的周末。然后有人就甩了链接给我，然后我当时看到，真的是有一种这个孩子要完了，因为他那个不是普通的他嘛，他们是家里面的事情，然后牵扯到的面又特别广，都不是娱乐新闻，这是社会新闻的级别。我就说，这真的是要完蛋了。然后接着。就真的是要完蛋了呀！然后又继续连环塌，就是然后有一些这样那样的问题了
2: 。我觉得后期已经变得非常的离谱，就是感觉什么事情都能被抓出来塌<对>一次。是啊，就是你能想到，就是湖人连
0: 盗版软件这种事情都能塌房，就是
2: 。哎<笑>，嗯，我觉得这里可以呃聊一下，就是有一些听友朋友提前跟我们留了一些问题，其中一个问题就是说，我们觉得塌房对 Rise 的影响大吗？答案当然是太大了<笑>，那气势就猛的这样下去了。他们每个人，包括粉丝的气势都摔了，你知道，就是说你一股气没上来，就一股气下去以后，就很难再起来了。完了之后，我觉得路人观感差了很多，因为对大家都不知道 rise 是什么，只知道他是塌房团
0: 。那个时候就是我们也开玩笑嘛，就是说这个胡啊胡，指望你出圈，没指望你以这种方式出圈呢，就是你们。能不能给争口气，就这种感觉，你知道吧？到后面其实我们都能自我调侃，就是说，那湖之前还有个朋友很搞笑，他开玩笑问说：“时代少年团和 Rise 哪个更红，就哪个知名度更高？”我说：“那肯定是湖知名度更高呀，就是时代少年团有他成这个样子吗？没有吧，对不对？就是这个东西，你出圈，不管是你好的方式出圈，坏的方式出圈，你都是出圈呀。但这个当时开玩笑，但是我印象特别深刻。我可以讲点我自己的体验啊，因为。当时去年十月份，袁总还没回来嘛，然后我有一群就是小伙伴，就我们都在差不多的地方，然后我们都是一起搞糊的。完了之后，十月份其实大家出来喝了好几次酒，就是因为每一个人都很 emo， 就是那种 emo 的感觉是什么吧？你又不能跟，就是你跟不搞糊的人说，你又说不出来你为什么 emo？ 因为大家就会觉得说你不就是就是搞了个小偶像吗？就是他们的人生跟你有什么关系呢？但是我们聚在一起，一边喝酒一边掉眼泪的时候，那种感觉就是什么？就我知道这个团他起不来了，就是我们曾经对湖有过这样那样的远大幻想，他都没了，他就梦碎了，你懂吗？然后在每一个深圳的深夜，当我们伴随着眼泪喝啤酒的时候，当然有的时候不是啤酒，有的时候可能是 whiskey， 嗯，就是那种感觉是很难受的，就是你感觉你像是参与了一场。可能会开得很盛大的烟花，但是它最终就是在空中放了个响，它就没了，就这种感觉，因为它不可能再起来，就它不可能再有2019年年底的那个气势，一鼓作劲我们冲到山顶没了呀。所以当时，哎呀，我记得非常清楚，而且因为10月、11月，我有过很多这样的夜晚，就是跟我的朋友们，狐妹其实很可怜，很可怜的。因为每一个胡妹，每一个胡思都是真心实意的爱他们。可能你在内娱再找不到像胡妹、胡思这么好的粉丝了，这又会舞，又尊重他们，然后还就是对他们有很好的这种就是支持。每一个胡妹受到打击都是巨大的，因为就是说你塌房了之后，很大的一个问题，就我们之前讨论过嘛，就是说你发现这个人不是你了解的那个人，不是你自以为了解的那个人，对不对？就是你以为他是一个好孩子，或者他是一个很好的这么一个形象，但实际上他不是的。他可能，他可能就比如说，他不是一个好的男孩，他没有一个好的私生活，或者说是他可能就是对事业没有那么上心。就这种东西，其实对粉丝打击特别大。就当你发现你爱的人不是那个样子，所以粉丝是需要花很长的时间去做心理复健。所以在这种情况下呢，就像刚刚袁总说的，团的其实没了，因为我们就是作为粉丝，你都知道他们。就是再没有机会的时候，他们本人最更清楚这个问题。就是属于“胡”的时代，也许永远不会来了。这个真的越说越阴谋，但是我当时十月份，我有一个呃南极人朋友，我跟他一起喝酒，就我们俩都开玩笑说周震南是我们儿子嘛。我们就说起来这个话题，然后就说到这个周震南决赛的时候，含着眼泪喊着说我们要开创内娱男团新标准。内的他喊的时候，不光是他有雄心壮志，对面的十个兄弟有雄心壮志，每一个听到的狐媚、狐思、南极人都有雄心壮志。就是都想说我们能把这事情搞起来，就能走上去。但是就是在那一个个秋风萧瑟的深夜，你知道这事情不可能了。就这就是塌房最大的影响。我刚刚是不是发表了一个像常真情实感的演说？是的，<笑>对，闻者落泪，真的。所以还有我看到，就之前有朋友问我们说，如何看待这个湖人连续塌房的事件，是吧？嗯、uh,。如何看待？我觉得没有什么，就是塌了就是塌了，有些东西你没有办法的，出事了就是出事了呀，那你有什么能狡辩的呢？对不对？但是另外一个程度来讲很搞笑的一点，就我跟袁总也讨论到，其实我最阴谋的是十月十一月，就是他的。嗯，就是他的还没有说那，就是说可能有一小半的人塌了，另外一半的人没塌。但是当比如尤其到了今年啊，因为今年就是出现了一些人反复塌房，就是包括尤其像任豪那种，或者还有其其他的一些人，就是反复的以不同的方式塌房的时候，你就会觉得这个团已经不是，是就是你觉得这个团他已经不是让你阴谋的程度，他有点搞笑
2: 了，已经是的。我刚才想说这个点，就是当他已经塌的片甲不留的时候，你会觉得。继续塌下去吧，好像反而是助长了这个团离谱的气焰，你懂我意思吗？因为这个团就是一个很离谱的团，从他们一开始的、一开始的这个梗啦，然后到后期的一些就是一些土土的一些行为和出圈的梗吧，就非常的离谱。然后他塌成这样，塌出了新维度、新高度，然后教科书式花样塌房，就让你觉得这个团太离谱了，就是有点，你说他确实。你说他开创了内娱男团的新标准吧？他确实也是开创了新标准
0: ，他防新标准，
2: <笑>对，就有种到了大家已经可以就是破罐子破摔，然后把这些事情当成一个
0: 调侃的事情来看待了。所以他到后期的时候，尤其是到了今年，你就会觉得，哎，还能他我还。继续塌，给我塌，给我全面的塌。我要看看他能塌成什么样，就是真的，就是有一种塌完地基都不要留。我跟你讲，什么都给我看一看。就是我倒想看看你们还有什么新花样，你知道吗？就是已经到了一个搞笑的那种程度。<笑>所以，就是我觉得他可能，因为你知道吧，我们就经常讲嘛，就是说，人任何一件事情你做到了极致，他就是有意思的。嗯、所以，当他们塌房塌出了极致的时候，你就会觉得。哎，有点东西，就你这团真的是与众不同啊！你那种感觉。<笑>所以，另外一方面，反向培育团魂了，你懂吗？啊，对对对，因为他们彼此
2: 之间，不管他们怎么他哈、啊，他们彼此之间的感情是没有受到影响的。这就好像什么呢？我之前也跟龙总说过，打了一个不是很好的比喻，就是你知道，当。两个人结婚的时候，他们会说一个婚礼的那个誓言嘛，就是说，未来的<笑>就是不管生老病死，我们都会在一起，我都会陪在你的身边。从某种程度上来说，我觉得 Rise 他们这个团，他们有这种感觉，就是不管发生了什么事情，<笑>他们都可以一起去经历这种雨雨大风大浪，然后不管是多大的困难。就是这些巨大的困难，巨大的困难，反而可以把他们给紧密的联系在了一起，就他们的团魂好像又增加了。然后从这个角度来说，喜欢他们团魂的狐媚们，或者说狐司们，能够继续的死心塌地的爱着他们，也不是一件很奇怪的事
0: 情。我当时就我们在做这个提纲的时候，我把这个这一个 part 就是形容成了叫寂静后的涅槃，就是。因为他他就是当你一个东西他想的太猛的时候，其实你听不到别的声，你会觉得那种旁边都是空白的噪声那种感觉，你知道吧？然后在这种噪声当中，他们好像又活过来了。这个今年嘛，<法>就进入2021年了嘛。对对对。然后有一个我觉得比较重要的节点，个腾讯的。家族年夜饭那个节目，那个节目也是，除非你很关注他综艺，不然你也不会看。但是当时 r i s e 等于说是在连环出事之后，第一次以十一人合体的形式就出现在了这个呃年夜饭上面。他们表演的这个舞台是《生生不息》加《Never Surrender》。这个舞台是我们在最开头我们两个都说了，是我们认为胡两年间最好的舞台，没有之一。是因为如果你们去看的话啊，《Never Surrender》是一首他们以柯洁为灵感。创作的歌曲写的是，就是柯洁在面对非常强大的 AlphaGo 的时候，他不愿意放弃，就是要迎难而上的这么一个心情的这么一首歌曲。所以他们在年夜饭演 Never Surrender 的时候是非常坚韧不拔的，就是他们跳的那个感觉，就是有种老子现在死在台上给你看，告诉你们，我真的是要活过来了，就那种感觉。就大家真的可以去看一下那个舞台，非常好。
1: 深渊，你是风暴，雷电发狂，呼啸。这噩梦只是冰山一角，他们在做着预料，说我会兵败阵倒，心跳却汹涌燃烧。我和不会认怂，敢赢而世界却没想，只有我能够领先这荣耀，其他统统被甩掉。在追光，我与光同行。Never, never surrender。流泪不是委屈，是我活着的证据
0: 。然后你就会觉得说他们。冲进来了，你知道吧？就是反正就半年了，苟延残喘，你给我喘完，好吧？生生不息和 Never Surrender 这两个名字就很顾名思义了哈。嗯，呃、年夜饭之后，其实当时大家就知道了，他们开始录这个解散团综嘛，也就是我最开始说我最喜欢的这个。然后他们是二月份，就是解散团综的名字叫《我们破晓星辰》啊，这个意思就是说他们要回到他们经历过的地方，包括太阳升起的地方，然后去走一遍来时的路。他们第一站就是定在了青岛，因为《创造营2019》就是在青岛的星光岛上面录制的嘛。我记得
2: 当时路透出来的时候，嗯、呃，就他们还在录制，然后那时候我们是在看这，这就是今年的《创造营》，就被今年的《创造营》搞得要死要活的时候，有一天龙总给我发了一条，呃，发了一张图片，是那个星光岛，就是他们当年住的那个宿舍楼
1: ，对，然后有
2: 灯光从那个窗户里面透出来
1: ，对，然后龙总
2: 又发了一条信息说。那一夜，大通铺的灯又亮
0: 了，就是这
1: 是什么呀？ <Yeah. 笑
0: >回到大通铺，我那天晚上就是录团综，然后那个破楼，那楼上的巨破，你知道吧？破楼的灯亮起来，粉丝在外面拍到的时候，那种感觉就是有一种，就是好像这两年所有的时光都没有发生过一样。
2: 嗯嗯，就是说到底，大脑滤镜是个很重的东西。我觉得大岛绿军是支持很多胡思走到现在的一个很重要的一个原因，
0: 所以、嗯、放烟花这个也是当年在大岛上他们做过的事情，就是进决赛之前，呃，去青岛海边看了一场非常壮观的烟花，就是可以说是代表了他们青春的烟花。然后他们回这今年二月回到青岛的时候，又去海边看了烟花。那个路透我记得非常清楚，二月份出来的时候，我真的是那天晚上就不行了。就是我跟很多人发，就是说这个，就他们十一个人，当然还有些别的人的背影，看着那个烟花在天上升起的那个样子，还有包括这个他们看完烟花之后，因为有很多粉丝，包括站姐嘛，是就是在他们身后嘛，就是他们围观了这一场录制，然后在身后，然后他们一群人本身就已经哭的稀里哗啦的。然后转过身，他们十一个人就跟粉丝鞠躬，然后就是说这两年真的大家都辛苦了、啊，你们辛苦了。哎呦，那个真的是大杀器，太破防了，太破防了。大所以从二月份开始，其实有很多狐妹回来了。就回来了什么意思？就是可能真的是被去年塌房搞得心酸到不行，但是那一瞬间就是有一种啊，反正也就四个月走完吧，就是有点像是我陪你开始了这个旅程，最后这四个月我们就把这个旅程一起走完。就是这种感觉，然后很多狐妹就是再陪你走最后一程，呃，反正解散团综就是每一集看你都会非常难受，就是因为你能看得到离别两个字是写在他们十一个人身上了，然后他们每一个人都不太想面对这个东西。很多狐妹回来了之后呢，其实，呃，对于湖人来讲也是一样的心情吧，就是觉得就这么点时间了，我们就好好走完，就是能有的机会，因为其实这个时候说句不好听的话，湖已经没有什么舞台了，或者说。胡已经没有太多的机会了，就他们的商业价值也好，或者说是整个市场的行情，新的男团又来了，新的选秀又来了，大家的注意力总是一波一波的嘛。他们已经不像当时一样能够有这么多的关注，他们最后真正全力以赴做的一个东西，就是解散演唱会。就像我们说的，其实本身这个演唱会应该是二零二零年二月八号就开了，但是一直推到了二零二一年的五月二号、五月三号，这真的是最后，就再也没有然后了。当时他们其实为这个演唱会准备了很多很多东西，你能看到演唱会的时候，大家都是拼尽全力的在跳、在唱，就是嗯、呃，想让就是想交出一个能够让粉丝都满意的这个答卷嘛，就这种感觉。然后粉丝也确确实实是又一次。给他们带来了破晓海，就是你知道破晓海这个东西吧？它就是犯规啊，你知道吧？你那个破晓海一亮起来，你很难不动容，就是尤其是他们今年演唱会又加了一个。就是那个桥，就是他们架，他们在上海梅奔嘛，梅赛德斯奔驰中心，然后就架了一个那个空中的桥，然后是两道桥打通，是一个破晓海的彩虹。哎呦，那个东西，你真的，你现场看一看，你就是全身都起鸡皮疙瘩，你知道吧？我想插一句，就是那个你刚,刚说那个破晓的那个桥哈，
2: 那个彩虹桥，我真的是在现场看了个寂寞，嗯、因为我什么都没看到，<笑>因为
1: 正面那个有一个有一 bug，
2: 你知道吗？<笑>那个桥有个 bug， 就是你在正面的话，你是看不到那个灯光效果的。你只有坐在稍微侧一点的角度才能看得到。然后我当时的票刚好就是在一个正面，然后当时就是龙总已经提前跟我打过预防针说，你到时候一定要留意看，等会你会看到一个非常震撼的一个什么东西，叫什么？哦，我一直在等，一直在等，一直在等，啊，就什么都没有等到。我说到底要看啥？<笑>他说你没有看到吗？我说、嗯。啊， uh, 那他们不就是在唱歌吗？就是我当时真的已经崩溃了。后来我看到那个图片的时候，就是微博上面官方发的图片，我才知道哇，原来是个那么高级的东西。我只是很想吐槽一下，<的>难过没有看到那个东西。嗯，不演唱会效果真的还挺真的很好。那个现场因为呃场地也很厉害，然后灯光、然后舞美什么的都做的非常非常的好。然后他们每个人表
0: 演都很卖力，印象很深的是洛洛一直在哭。对，就是何洛洛从头哭到尾，真的是，哎，呀，哎，不光他一直在哭，因为在上海场的时候，其实就已经准备了这个解散，也不说解散吧，就离别 VCR， 然后在他们中场换衣服的时候就会插播这些 VCR 嘛。我旁边坐了一个胡思妹妹，那个妹妹就是 VCR 一出来，那个眼泪就掉的跟瀑布一样，你知道吧？就是疯狂的抽噎，就是疯狂的在流泪。然后我当时就觉得特别不忍心，就是因为。你别说对狐人有什么感情，就是你这两年跟这么一群狐妹，因为狐妹真的很好，你知道吧？然后就是你看这些狐妹为他们伤心，嗯、为他们动容，你就会觉得一种，哎呦，真的好惨！这个事情就是解散这个东西是是太残忍了
2: 。我记得，因为我是第一次看他演唱会嘛，然后第一次清理《十二》这一首歌，把这首歌点名出来。嗯、呃，《十二》就是他们写给小十二，也就是思的歌曲嘛。然后中间有一有一就是副歌的部分，其实是设计好，就是大家能够一起大合唱的。就是 Rise 他们可能会唱旋律的部分，然后粉丝在底下就是喊他们的名字，就是、跟着那个呃节奏喊每个人的名字
1: 。我还是一一个人站在街道边注是摇曳的灯，或许这变得更加坚强，面对未知的结果。你的声音不断在耳边鼓励我，但我只记得梦里月的轮廓。梦见你，想起你，在你靠近我的人是谁？遇见你，抱紧你，错过你，我该如何？
2: 知道，感觉湖人和胡妹真的
0: 是一条心。那个场景，大家一起去完成一个作品。对,对 ，OK， 我来说一下《十二》这首歌。你们知道，其实为什么最早湖人，在一群的这个就是粉丝提议的名字里面的“十二”这个听上去非常非常朴素的名字送给胡妹，是因为“十二”不光意味着说他们是 Rise 的第十二位成员，他们很多人都说 Rise 是十二个人组成的嘛。呃，另外一方面是因为。家人、朋友、爱人、未来，这些象征着美好意象的词，都是十二笔画。就十二是一个很有魔力的数字。他们等于说就是把这些所有美好的东西，或者说所有有羁绊的东西，都送给了粉丝。演唱会唱十二，跟十二合唱是呃胡的传统，就是每一场都唱了。在《十二》这首歌里面，感受到最深刻的就是有点像是那个叫呃，我们刚刚说的邪教，就是那个入教仪式的另外一种版本的凝聚力。因为入教仪式是一种就是有点洗脑式的，就是你沉浸在了一个更大的东西当中的这种感觉。《十二》的那种感觉就是我们是双向奔赴嘛，所以这个这首歌是真的，如果让我选出一首真的最能代表湖人的歌曲，那就是《十二》，我觉得没有之一，没有任何能够与《十二》匹敌的歌曲。解散场的情况就是更加的悲痛吧，悲壮吧，应该这么说，算是合适的。那是真正的解散嘛？就六月十三号晚上，他们唱完这个解散场，六月十四号零点开始，每个人的前面都不再有 R 1 n e SE 的前缀了，就每个人都会开始 solo， 就是再也不是一个团体了。在解散场当时啊、呃，每个人现场都说了很多遍的一个话，就是说我们。虽然湖今天毕业了，但是只要大家一直都在，只要你们十二一直都在，其实湖是没有散，就是湖始终都在这里。因为当时那天晚上有个很感动的，就是他们买了一个那个星星，呃，买了十二个星星。
2: Jesus， 对
0: ，就是他们真的是买了十二星星的命名权吧，应该这么说。然后十二个星星在天上是连成一个闪电，就是他们的那个呃团的 logo 的那个标志嘛。然后连成了一道闪电之后，当时是有个谁啊，就是说，当大家想我们的时候，抬头看看天上，<笑>就是我们其实一直都在一起。我跟袁总比来哦，可可我们俩就是抱住彼此，你知道那种感觉，有种啊，别说了吧，就是<笑>再说不行
1: 了。<笑>牛啊！<对><对>我跟你讲，
2: 他们这个策划真的是他妈买了星星，买了十一颗，还组成了一个闪电星，就在北斗星的旁边，什么鬼的！我操！<笑>对不起啊，哦，
0: 那意对，所以其实当时那个、就是有有一个朋友问，呃，说如果他们不连续有这个负面新闻，有可能续约吗？这个问题，其实现在可以讲了，因为。也有成员自己也说了这个东西，他们在解散之前是认真考虑过续约这件事情的，不是开玩笑的，是真的是成员之间讨论过，说有没有可能续约。当然，因为这样那样的原因，因为大家的原生公司都不一样，然后加上呃两年的运营权在腾讯这儿，如果你要续约，你怎么运营，谁来运营，谁做你的平台方等等，这种嗯太多现实问题要考虑了，而且包括这个。呃，每个人的今后的发展也不一样嘛，对吧？这个续约这个事情就是没有成功，但是至少有过这个心情，我觉得是很能说明问题的。我觉得
2: 胡是一个特别极致的一个团，他一点都不中庸，嗯，就他做什么事情都能做到比较极致。他要做一个舞台，他能把这个舞台做得很极致。他们每，我记得上次看到什么采访嘛，就是说可能从第二年开始，他们每一场舞台的歌都是改编过的。就不是说原歌拿出来放，都会根据当时的那个、嗯、呃舞台或者说是节目做出一些改编，这个其实是很消耗精力和创造力的一件事情。然后你说他塌房吧，他也塌得很极致，就没有人能塌成这个样子。就从某种程度上来说，他们做的很多事情都是让人爱是爱到很深，但是
0: 恨也是恨得很深。但这也是他们的魅力之一吧。总结嘛，我觉得其实说到这个，就是、大家也。我觉得我们已经复盘的比较清晰了，就是湖这两年来有过高有过低，对吧？就像是周震南说的，像坐过山车一样起起伏伏。在这个环节的最后，我是想要大喊一声，就是胡人的口号，就是那一句胡人胡妹都会一直喊的，叫做相逢相伴长相依 ，R one S e u and me。就是我觉得这句话其实能很好的说明湖人和湖妹之间的关系，也能说这个湖整个团是怎么走过来的。对，就说完这个湖的两年过来的，我们应该会说到就是湖运这个公这个东西，就是因为当时其实我们在做大纲的时候，就是我们说嗯、呃、要内容啊，然后我们列了很多的表，因为我们希望尽可能去 cover 到每一个话题嘛，然后就不约而同的说湖运真是个玄学，因为湖吧。真的挺倒霉的，说真心话是的
2: 。刚才我们在复盘他们这个时间线的时候，也提到嘛，就是在疫情期、疫情之前，其实他们是一个比较巅峰的一个状态。然后呢，疫情一来之后，导致了很多的一些项目的流产。其实我我个人就是我听说过一些什么小团综，有两个，是不是有两个团综，反正最后都没有做成。然后他们演唱会也戛然而止，<对>一直到现在只是说恢复了一场上海的那一场。就本来不是说要做两次巡回的嘛，我记得。对。反正我觉得疫情肯定带来很大很大的影响了。没<错>然后除此之外的话，就是塌房的时机吧。就他们好不容易疫情完了之后，沉寂了好几个月，好不容易在炙热的我们又圈了一波粉，有了一波这个工作和曝光，然后有很好的反馈。然后在这个感觉是。他们又可以打一个翻身仗的这个时期塌房了，而且一直塌塌塌塌塌塌,塌,塌,塌到现
0: 在。胡运营特别差，胡其实有一个魔咒，就是因为我们在深圳嘛，所以我们就经常开玩笑讲胡跟深圳有毒，真的是有毒。你知道为什么？因为其实本身胡当时刚刚出道的第一场，不是要准备演唱会，是要准备一个类似于粉丝见面会这种，是安排在了深圳八月份，什么都出来了，就报批什么都完了，但是因为。19年的夏天，当时香港那边是有一些情况嘛，然后就出于这样那样的考虑，这个粉丝见粉丝见面会就取消掉了。然后就一直就开玩笑说，其实胡是欠深圳一个粉丝见面会的，你补演唱会也行。然后后面当时就说了，这个解散场的演唱会是放在深圳了嘛？因为批文都出来了，结果深圳疫情了，就是这个东西，这个运气你真的是没有办法，你知道吧？他就是没有缘分，深圳跟胡就是没有缘分，你就没有办法。完了之后了、这个，所以你想想，深圳可是腾讯的大本营诶。真的就是离谱。<笑>除此之外呢，其实你光说这个解散前的这一段，你就很能看得出来，胡运是个很玄学的东西。因为当时，嗯、呃，说到解散是放在六月份嘛，从五月份开始就又有人开始塌房了嘛。然后这个当时大家就觉得说，都快解散倒计时了，怎么还有人在塌房？就觉得乱，你知道？你就觉得应该是个很平静的走向了解散的这么一个过程，结果一直在塌。结果解散前三天，殷雪佳的腿折了，就是。你就会觉得这都要解散场，什么舞台都排好了，了你怎么就这个时候腿折了？就是怎么回事？佳佳，就过去两年，你有无数的机会可以折腿，为什么就在这个时候？<笑>然后结果，最后严雪佳是在轮椅上面完成了表演，你知道吗？就是特别离谱。然后还有什么？就是在最后直播当天的过程直播事故的过程，我的天，直播出事故了，你就会觉得腾讯作为一个这么有。<音>技术支持的一个团队，为什么就在头互联网公司，就一个小小的湖的解散会，怎么会出直播事故呢？就前面一个半小时卡顿，不能切镜，然后不同终端之间有很多的问题，你就会觉得啊，为什么就是怎么什么都落到他们头上了？胡运啊，真的是很悬，真的是不行，你知道吧？就是在运气这方面，真的，所
2: 以就我们要不要复盘一下湖人，讲了这么多湖的故事。那是、啊、提到湖不能不提湖人，那毕竟没有湖人就没有湖。我<笑>们<笑>、哦、现在对，然后,然后说了一个好深奥的一个好富有哲学的一句话：湖到底是什么人、啊、了？他是湖人还是湖妹还是湖思？还是？它是一个抽象的集合体，好吧？嗯、呃，来，我们来复盘一下湖人吧。
0: 湖人那必然从我们的赵让开始说呀。我们是很有番位意识的，好吧？我们肯定是会按照番位来讲的。<笑><笑>来，小老弟
2: ，<对>哎，小老弟是我看了现场之后。对他真的是，就是他真的惊艳到我了。就以前我并不知道赵让让是一个这么全能的一位 idol。就现场的话，你能看到，就他开麦唱非常的稳，嗯、然后呢，他跳舞，因为他高嘛，手长脚长，然后跳舞也很好看，就是挺全能的，真的
0: 。赵让是因为他真的是。他之所以被叫小老弟啊，就有一种小老弟的气场，就是说，就很多人是有大哥气场，他就是有那种小老弟的气场。他在那个呃湖里面的时候，包括他在创造营二零1 9的时候，其实就是就是像弟弟嘛，就大家都把他当弟，他年纪也很小，因为他是湖人最小的一批，是01年的，就是他和洛洛哈、严许佳他们三个人。所以这三个人里面，他本来就有很有小老弟那种感觉。然后让让的话，他就是他其实最早是舞蹈比较好，就是跳舞啊，因为他也是韩国训练回来的嘛。但是他其实唱歌的能力非常强，就是他开麦现场 l i f e 是没有问题的，而且包括在很多舞台里面，他单 vocal 的部分都非常稳。就赵让他其实这两年有一个很明显的一个改变，就是他真的明显的。变帅了，就是红气养人吧？对你对说，或者说是他解散
2: 那个专场的时候，好帅，那个发型，就那个那个造型，非常的棒。而且他变得很自信。我记得看《创造营》那个2019的时候，就你总觉得让让是一个就是小老弟，你知道吗？有点有点手手足无措，总是在其他哥哥面前是一个比较。弱弱的状态，错。然后现在就肉眼可见的，就是非常的自信。然后我记得他在的那个团综里面，他也有说，我这两年学到一件事情，就是我要一个人面对很多
0: 事情。嗯，就是长大了，长大了，嗯、真的长大了。其实可以这样说，就是说让让呢，他在赛时就是。创比赛的时候，他被人家戏称为叫做“稳稳的幸福”，就是因为他的排名始终就是十十一十十一，就是他也不会掉出出道位，他也不会特别高，就是这种。因为他当时是 SDT 的嘛，有风言风语啊，就说 SDT 肯定会保一个孩子出来，然后很明显那一届保的是赵让嘛，哦，但是让让本人是。嗯挺佛的，其实，在这种事情上面，他稳稳的幸福是他公司的原因。就你能看他本人，其实对于人气或者是对于这种团的这种感觉，是一直是比较谦卑的一个状态。就他不会说特别张牙舞爪的那种。嗯、其实让让的话，大家讨胡的人气就会说，一是一，十一是十一，中间九个人拉出来比就行了，就是这种感觉。就是他可能从出道到,到现在，确实一直都是十一名吧，对。但是这个位置人气也好啊，番位也好，其实很好的一点就是他一直是远离腥风血雨，在整个团里面，包括粉丝饭圈来讲是比较平和的一个位置，就在这一点还是挺好的。好的，那接下来聊聊磊哥赵磊，赵磊就是当之无愧的口。真的，现场听非常的明显，他真的是没有赵磊，没有人 carry 了，你知道吗？就是胡的全开麦现场，赵磊真的是一骑绝尘的 carry， 就是他的 vocal 太稳了。<笑>他不是一个怎么说，他他在节目里面
2: ，我一直以为他是一个很暖，但他肯定是哈、啊，就是他就是一个很暖的一个男孩，然后对朋友很好，然后很会照顾团员其他人。但是与此同时，我没有想到是他是一个很搞笑的人，就很搞笑。我记得他在那个团综里面不是说什么辣椒炒米粉吃了都打盹儿，这、就是什么呀
0: ？磊磊<对>、嗯、他就是他很搞笑，但他搞笑的点有点冷，你知道吗？他经常讲一些让人摸不着头脑的冷段子，但是。比较好，湖人会很配合他，<笑>就是湖人都会给他 reaction， 然后磊磊就是嗓门特别大，因为他是他是大 vocal， 你知道吧？就那种感觉，就是你觉得那个穿透力，隔着你的耳机，你的那个就是耳朵耳膜都要炸裂了，你知道那种。其实我想说一个不一样的点，就是因为很多人都知道嘛，就是在那个、呃创2019的时候，经常说过很多遍，有一个逆天改命的人，这个人就是赵磊。赵磊在赛时呢，因为那一届挖机揭挖六进五，大家这个这个梗都很熟了。因为那一届挖机揭挖实在是太强，就是严格来讲六进六都没有问题，但是不可能让一个公司六进六嘛，对不对？这怎么这不合理啊？所以呢，当时本身除了赵磊之外，前面四个人就是周震南、燕许佳、夏之光、翟潇闻，基本上都是稳出了。基本上啊，就是因为人气确实比不过，但是磊磊是在一个很危险的一个位置。所以当时都会都说节目组是要把他牺牲掉的，就是要把他砍到下面去这么一个状态。所以他的粉丝呢叫团子，然后团子姐姐呢就说：“我们绝对不会放弃了，就是赵磊真的是我们拼死了命都会送你出道。”然后在决赛中所有瓜主下场就真瓜主啊，真的是那种就下场说：“别投了，赵磊不会出道了。”团子姐,姐说：“不可能，就是你让我不投票，我是不可能不投票的。”所以赵磊出道的时候，他说那个感言说，我们就他跟团子的关系不是什么什么什么，就不是那种温馨的关系，而是生死与共，就是他们真的是。就是互相陪伴着过来的，而且赵雷本人，你不要看他就是平时是那种就感觉软软，但是他其实本人是一个非常努力的野心家，就他是真的想做一个好 vocal， 他对自己，他非常希望自己能够成为一个被别人认可的音乐上面能够留下作品的一个好的歌手，我
2: 相信他呢有这个能力，就他以后的道路很清晰了嘛。OK， 那我们来到沈浩。<笑><笑>说到任豪的名字
0: ，我就开始笑了，朋友们，这个你要解释一下吧？<笑>我要解释一下，因为任豪是这样的。其实我对任豪，湖人十一个人，任豪的态度是我变化最大，就是我对任豪真的是过山车，你知道吗？就是过山车到什么程度？就是说，因为是他在赛时，呃，很多人都知道他赛时从来没进过出道位，就是唯一进的一次空降皇族。呃，对，你要说直接说结论可以这样讲，而且他空降的理由非常离谱啊！<笑>对，我一定要复盘一下，就是做一个赛时粉，我真的是目睹了这一切的发生。当时其实仁豪的人气一直在二十上下徘徊，就其实是很好的稳进决赛的人气，对不对？但是因为当时胡呃就是呃，我老是说团的名字，创2019的时候，他们出道位的那些人，当时网上就一片风评说丑人嘛，说一群丑人嘛，一个比一个丑啊。以周润南为首的丑，完了之后呢？当时就有人说<笑>那不行，我们必须这个团得有一个撑门面的人吧。结果很多人就说，因为任豪很佛的，在比就找了任豪，对，然后就说任豪就公认的大帅哥嘛，然后每个人都说让任豪出道吧，让任豪出道吧，然后就变成了一种舆论风向，所有人都在说我们真的需要一个门面啊，就那种感觉。然后结果任豪就空降了。就是，当然这其中有很多别的因素，但是这个是很很重要的一环节。就是仁浩确实是靠脸杀出重围了，在当时比赛中也是的。因为仁浩出道的时候，他人气就是铁打的不在前十一，就没有任何可以怀疑的点。我当时因为他是空降嘛，我其实对他是有一点就是微词，就是我觉得啊、哦、不合适吧，就你毕竟是挤了别人真的可能有机会出道的人的位置，你知道吧？完了之后呢，我对仁就一直是无感的一个状态。然后随着就是接下来一年多的发展，因为你喜欢湖，你每一个湖人都会喜欢的嘛。然后我就觉得仁豪还挺不错的，就是也就是老干部嘛，这这种老大哥的人设其实挺好的。然后，然后他开始塌房，以仁豪为首开始塌房的时候，我就开始跟这个朋友怒骂仁豪，我就开始说这个仁豪怎么这样啊？就是仁豪这种人也配待在 Rise 里，对吧？就然后我们就开始狂喷。就当然后面的人开始塌房了之后，我就觉得。呃，好像我也没有什么喷他的资格，对吧？就是，但是不管我有没有这个资格，他毫无疑问都是他了。结果任豪到了这个，就是他开始发表就今年那些离谱的言论啊，就是包括核废水啊、地球是个大家园啊这种东西的时候，我突然又有点理解了。就是怎么说呢？就是当一个人他这么的离谱的时候吧，你很难真情实感的去讨厌他，就是你会觉得。你说的时候，你不考虑考虑吗？你可能真的是就是没怎么想过吧，就这种感觉，你知道吗？如果你要以一个比如说正常感去评判他，你就会觉得哦，他有这样那样的问题。但如果你就是觉得这个。这个人，这个孩子，因为他对我来讲还是年纪小嘛，这怎么这这孩子怎么这样啊？然后你就会觉得有种，种、哦、啊，那好像就也没有什么可跟他计较了的吧，就那种感觉。然后结果又在那个解散团综里面，就是在阿克苏那一集，我真的推荐大家去看团《Rise》团综，它非常好看。阿克苏那集他们是去新疆很远嘛，然后看那个日出，在那个大毡房里面吃烤全羊。然后那个时候呢，就呃，任豪给团里面的每一个人都写了一封信。我跟你讲有多夸张，就真的是非常的让人破防。就是因为任豪是一个什么样的人，他是一个不表露自己感情的人，就是他其实很少讲自己的私人感受在团里面，因为他比较沉默嘛，然后他年龄又偏大嘛，在 Rise， 所以就是很佛的老大哥。他开始讲那些感人肺腑的话的时候，我真的是。我跟一个朋友说，我说我没想到这辈子我能为老舅激情落泪，你知道吗？当然，因为老舅是他的黑称嘛。然后我说不行，我突然对他有点好感回血了呀。就是当就是你知道，就是他又不聪明，然后他又很真情实感，你就会觉得这孩子就是挺好的吧？那种你知道吗？<笑>然后最离谱的是什么？<笑>最离谱的是我呃，一直两年以来都没有 get 到过他的脸，就他的脸没有长到我的审美上面。虽然我周越长得帅啊。然后我不是去了，呃闯人的这个决赛嘛，反正我离他们特别近，然后，呃，我真的是近距离、超近距离看到人豪了，然后我当时就有种啊，人豪，你确实是个帅哥吧？就我认证了，你长得挺帅的。然后我就觉得我连 diss 他的底气都没有了。我说行，我接受你了。对，所以我对任豪真的是一个漫长的过山车的一个心态，你知道吗？我我倒是从一开始就 get 到
2: 他的帅了。我补充一个吧，就是他去年其实参加了《创造营2020》，就是呃印堂303的那一届。然后呢，他当时去当那个嘉宾的时候是在赵粤的那一组。大家如果看过《创造营》系列的话，都知道，就是每一届到了那个二公、呃、三公的时候，就会有一些嘉宾助阵嘛。人豪的出场方式，我的妈呀，这个人也太会了吧！他当时给他们组员每一个，就是他每一天都会送一个礼物给其中的一个组员，每天送，每天送，送了大概一周左右。到了最后一天的时候，他送了赵月，你知道送了什么吗？他给他送了一冰箱的花，就是他说你去看，就是他就是写了，我忘了是写卡片还是什么样，反正就引导他去开那个冰箱。那个冰箱一打开，全我的老天爷！我说人豪你也太会了吧！所以后面但是他的塌房真的是让人匪夷所思
0: 。所以,所以他后面塌房了之后，我们不就说吗？真是活该你有这么多女朋友，就是就是这个男的他就是会，你有什么办法？你知道吗？这、就是、他真的会。对，你就没有话讲，就是他可能别的方面不够聪明，但是他在这种地方他特别的，就是有套路吧，你可以这样讲。我当时不是五月份去看他们演唱
2: 会嘛，我被任豪的粉丝给震惊到了，就是我没有想到他的粉丝有这么多，嗯、因为就是赛时的时候，就是或者说，嗯，去年吧，感觉他的粉丝可能好像还没有那么多。我的体感啊，这完全是我的体感，大家不要来打我。
0: 这是另外一个很多朋友们问的问题，就是说湖里面有没有弯道超车？答案非常明确，任豪就是弯道超车了。这个真的没有什么好说的。湖我可以先说结论，湖现在的人气应该差不多是169这个样子，就是周震南、翟潇闻、任豪应该是毫无疑问的前三。嗯，我的感觉。好吧，就你线下，如果你去感受一下，就特别明显。所以其实这是很多人问的另外一个问题，就是任豪凭什么？就是他他成了这个样子，他还有这么多粉丝。的答案非常简单，就是任豪对粉丝特别好。任豪是比较珍惜粉丝的那种 idol。就你不要看他谈恋爱，或者说是他有这样那样的问题，他就是说，如果粉丝给他做了一些什么事情，或者一些应援什么的，他会比如去打卡呀，他会去给到粉丝很多的反馈。就是在粉，你要知道，很多粉丝对偶像的要求上面，其实他们的这个双向奔赴是一个很重要的一个点。就是为了得到偶像的爱，其实我有时候是可以原谅你的很多东西了。就是在任豪这里其实是有一点点像这个情况，就是因为他的粉丝能感受到他珍惜他们，就是会被留下来。但是我觉得有一个人豪的事情一定要讲，你想说我妈吗？对，就是袁总的妈妈，真的<笑>是震惊到我了
2: 。是这样的，<笑>我们不是刚才说在看解散演唱会的时候是在我家看的吗？对，然后、嗯、因为我妈她是完全不了解什么男团或者任何的东西，她也不知道我喜欢 r i g h t 她根本不知道 r i g h t 是谁，对吧？<笑>我们在那看演唱会，然后呢，他就在旁边走过，然后那个时候任豪刚好就是有一个这个亮相之类的吧，然后我妈就让默默走过，说了一句：“这小伙子很帅嘛，插的口袋的样子
0: 。”真的，我都震惊了，<笑><笑><笑>门面不是开玩笑的。父母也认证的程度，对，就是任好的未来是很明确的，任好是肯定要去演戏的，而且他有很多戏拍档都没有上，就是大家肯定就会在各种影视剧作品里面看到他。嗯 ，OK， 结束，刘野，野哥，我还挺喜欢野哥的，挺喜欢，刘野都快是你的，也没有当完 pick， <笑>
2: 但是就是很喜欢了，对，因为就是我的菜呀。大家应该也知道啦，像我喜欢胡叶涛啦、刘野啦，对吧？就是这种舞
0: 蹈跳得好，然后又有一点点中性的这种风格。
2: 而且野哥是因为我很喜欢他的性格，我觉得这个人很很强。因为刚才我们也提到，就是呃，我们认识刘野其实是从《这就是街舞》，然后在《这就是街舞》里面呢，他其实表现的挺好的，我很喜欢他的舞蹈，他的那个台风等等的。但是他在节目里面其实不太受。怎么说受青睐的？因为他不是街头的舞者，他是一个偶像出身的舞者。包括其实像刘雨欣，他也参加过《这就是街舞》，然后他的那个刘雨欣当时也是受到了一些争议的嘛。然后当时我对野哥的感觉就是，他从来不会抱怨任何的事情，好好的努力，闷声干大事，做自己喜欢做的事情，然后磨练自己的技艺，然后也不会抱怨，不会不会生事你知道吗？就感觉是看得很透透的了，对。然后呢，他我我因为我看过现场之后，就意识到，就他不仅是跳歌也很稳，就是团内就是 top 三的 vocal 好吧，很强。对，然后他也是个很全能的一位一位 idol 吧，嗯，然后。我后来也是听龙总说嘛，说他其实原公司那个合约是很不靠谱的，就是他来参加，<对>他为了要来参加创造营 2019， 其实是跟原公司签了一个超长时间的合约，而且他那个原公司其实不怎么样，是个很很差劲的一个公司，等于说对他来说，来创造营2019就是他的背水一战，他不出，那他就真的就是垮了，所以他出的时候，我真的。非常开心，
0: 因为他们是 SWIN g 出来的，就是星动亚洲那个选秀嘛。然后星动亚洲选秀出来的还有一位非常有名的蔡徐坤，大家都知道他是刘也的前队友。然后 SWIN g 这个男团吧，反正哦，于何一凡、于更颖啊，就是对我们怎么能提到刘也？忘记提到他们两个都是刘也的前队友，他们都是 SWIN g 男团的。然后于更颖是队长嘛。然后这个团呃，就是没没红。简单来讲，就是一直没起来，慢慢的大家就走向了不同的道路。然后蔡徐坤就先去了偶练，然后他就打响了第一炮。然后大家都去选秀了嘛。然后当时到二零一九年的时候，其实他们公司在因为当时优酷做了那个叫以团之名嘛。然后在乙团和创造营之间其实是反复横跳了，就这个中间可能涉及到一些公司跟平台之间怎么谈的问题。但总的来讲，就是说本身是要来创造营的，他们一群人，包括后面去了乙团以 B A 的身份 Black i c s 出道的那个叫赵品霖，他们一群人本身是要创造营，然后就后面又去了乙团，然后在这个过程中其实。刘也等于说是比较坚定的，就是说我不去乙团，我要去创造营，就是因为这个事情，反正当时就是有有有一波纠纷，然后呃，他来创造营确实是跟这个呃原公司有一些就是合约上面的问题，因为他原公司确实不太靠谱吧，所以对于他来讲，创造营2019就是人生中最后一个机会，没有这机会，可能他就完了，就他再也起不了，他也很难遇到下一个机会了，因为男团选秀两年一次嘛，你想想，在出道夜的时候，当天晚上他说的那个感言，他其实是这样讲。讲的，他说我的人生，人人们总说人生起起落落，但是我的人生没有起，只有落，就大概是这个意思。就是他人生从来没有起来过，然后他终于有了这么一次机会。而且因为刘烨他是整个 Rise 里面年龄最大的嘛，就他是年龄最大的是九三年十一月十五号的，就是其他人都是他的弟弟。但是其他的弟弟对于他来讲，有的时候就会照顾他，就有点想是把刘烨当成忙内了，就是当成。年纪最小的那个了，这种感觉。所以刘也在胡团的时候，其实你能感觉到他是很放松的，就他不需要去硬熬着做一个大哥，或者说我一定要做个表率，就这种感觉。所以他现在解散了之后呢，可能就说到未来发展这一块他是一个比较我们会比较担心的吧，因为他本身是。跳舞出身的，就他跳舞更强一些。然后本身内娱的 solo 这条路有多难走，大家都知道。就 solo 艺人有几个能出来的，太难太难了。然后刘烨本身又不是往演戏那条路发展的人，所以等于说给他留下的呃选择比较少，可能回到很难给他一个特别好的支撑，就是给他一个很好的平台或者很好的机会。所以，对于刘也的未来发展，其实我们是会比较关心，也可能会多关注一下，就是这种
2: 。我想补充一下，就是刘也遭受到了太多的不公，从各个层面上来讲，反正我就很心疼他吧，因为我觉得他的实力真的非常好，他的唱跳实力，但是不管是唱还是跳还是怎么样，并没有得到一个很好的发挥，然后现在也到了这个阶段了。也不知道他未来的路能够怎么走，就我觉得是挺不公平的。的但他当当时他出道的时候，我真的很开心，因为我记得我我当时跟龙总说过一句话，就是我看到他在演唱会，包括在湖里面的状态，就是肉眼可见他开心了很多，就跟在《这就是街舞》里面比起来，
0: 就是他有了一个港湾，一个归宿。就像我讲的，他的弟弟愿意把他当成弟弟来对待，就是不会给他任何的压力。我觉得这个是很了不起的。嗯、OK， 刘也。结束,结束，结束，结束。张颜齐，我味道，我不知道该怎么说张颜齐，<笑>因为呃，我可以先就是反正已经脱衣服了，我我在湖里面的顺位的 pick 是比较毫无疑问的是 137， 就是周震南、燕许佳和张颜齐。然后我对张颜齐是有很深的感情，从赛时我就 pick 他了，呃，然后有的时候我我。嗯，我不知道怎么评价他，就或者说我不知道怎么该怎么去说这个人，就好像之前也有朋友在我们听友群里面问过，就说怎么看待张延奇，或者是一些他的可能相关的不好的新闻，我我就是我不知道怎么看待，因为我真的很复杂，你知道我对他的情就是心情。先说赛时啊，就是他赛时真的是超级有趣，超级有梗，就是因为他他赛时怎么说呢？就是我第一集刚开始我就注意到他了，因为他他们在那边收拾行李嘛。就是要把他们带来的箱子放到这个创造营给的那个土黄色的行军包里面去，然后张一奇在那边大喊“老干妈，谁要老干妈？”因为他带了很多老干妈，因为他重庆人嘛。然后从那个梗的时候，我就已经开始就记住他，我就说这小孩好有意思。然后包括他这个在初舞台的时候，他 Q 这个周震南。哦， oh, 包括周润南后面一公跟他，因为我磕他们俩的 CP， 就是我是难以言喻的 CP 粉，就这可能是我整个湖最珍爱的一对 CP， 我是很喜欢他的。对，然后我觉得他包括后面赛后，就是因为他经常被人家。批评嘛，就因为他以前是真的是在地下的 rapper， 然后他在地下 rapper 的时候呢，他就是等于转型做了 idol rapper， 就是他在现在这个团也是做 rap 单的这个位置，然后其实就有很多人批评他，就是说他太爹了，就是因为他是那种，因为大家说爹系 idol， 就是那种喜欢教育粉丝嘛。就他有的时候会发一些微博，然后就是说粉丝不要怎么怎么样，粉丝应该怎么怎么样，你们应该怎么怎么样，就这种感觉。很多人就批评他这一点，但是这一点其实我是想要帮他讲话的，因为他不管怎么说，他其实很多时候说的东西是有意义的。就比如说，他也呼吁大家不要带灯牌。比如说，他就是19年啊，我记得是7月吧，还是8月，就是他当时要搬家嘛。微博上面那个新星,星榜进娱乐主榜嘛，他要搬家，然后他当时就呼吁粉丝不要花钱给他搬家，就是他觉得这事情没有意义，然后还因为这个事情跟他粉丝杠起来了。就朱子磊，其实你能够看得出来，就是他是有想法的，然后他也确实是，嗯，想要好好的去转型做一个 idol。然后他的未来其实也很明确，因为他其实是你能看得出来，从资源上面来讲，他是比较受到重视的这么一个孩子。他的综艺的一些就是资源也比较好嘛，包括可能后续还会有些别的。然后就是妥妥的，今后肯定是走综艺这条路了。只是我个人来讲，我可能就想问他一个问题，就是就是这个问题真的是很阴谋、很主观。就是张颜齐，你你来参加《创造营2019》之前，你想要的东西。你现在都得到了吗？就是你满意吗？你后悔吗？就是更多的我也说不了了。我觉得就就是问他这几个问题，就是我对他想说的话了，真的。啊、呃，非常的真情实感。对啊，因为我是真的爱过他吧，就是就是这种感觉。<笑>然后哦，再说一个吧，就张云起有史以来最打动我的一个瞬间，真的是最，就是19年12月份的时候，他们第一轮。巡演开到重庆，因为他是重庆人，然后那个地方是个很大的馆子。然后当时他们演完重庆场，因为演的很好嘛，下场了之后，张云起发了一条微博，他是这么说的：他说，呃，以前他还做地下 rapper 的时候，他曾经有一次在春熙的这个呃门口，就是你知道演唱会门口不是会搭那种就是台子吗？就是有一些很小的，就像是那种商场门口办的那种小商演。十几二十个人围在旁边看这种感觉，给一点点钱。然后他说：“呃，他以前在这种春熙外面的这个台子上演过。然后他当时就是听看着这个叫这个大体育场，他心里想，他说什么样的人能在这么大的馆子里面开演唱会啊？然后他说，原来就是 r i c e 可以，就是原来我自己能够进去。就是那一次重庆场的演唱会的感想，微博是我。”可能就是就这两年以来，我对张宴琪最 emo 的一个瞬间，就是我觉得那一瞬间真的非常打动到我。但是多了就不说了
2: ，过吧。行，过吧。小宅，来来来，大哥，让我们开心一下。可爱的小宅，你先说。可爱且魅力四射，迷人且不失风度。<笑>我因为我看节目的时候，我应该最喜欢的是小宅吧？就是我看那个《创造营2019》的时候，因为
0: 他真的很可爱。嗯，然后很有梗，也、yeah, 就我记得特别清楚。当时袁总因为他是 lay back 才追的这个节目，完了之后，呃，他就是每一期实时,时看，实时,时跟我说他喜欢谁喜欢谁这种。然后他当时跟我说他看了是三公吧那个舞台，就是有女嘉宾的那个。然后他说我觉得小翟好帅呀、啊，然后我说你在说什么？翟潇闻。<笑>天哪，你怎么会喜欢翟潇闻这一卦？就我虽然先说明，我完全我是很喜欢小翟的，但是小翟的脸我盖不到。然后，然后结果当时他跟我讲说，他觉得翟潇闻特别帅。我说怎么会呢？就我们的审美就差这么多吗？因为我跟袁总在历史上就没有 pick 过一个人，就是我们从来都是错开的，从来没有，从来没有。过去的两年间，每一次有人跟我说小翟多帅多帅，我都觉得啊、哦、没有吧，离谱那种。结果啊，接下来是我的打脸时刻。我不是去了闯了决赛嘛？因为小宅真的是就是在我面前，你知道吗？然后太帅了，帅到我真的是失语啊！你知道吧？太帅了，<笑>就是我现在想起来都抽抽，你知道，就是他有多帅，因为他当时染了一个蓝色我真是服
2: 了你，<的>我搞不懂你，真的
0: 。嗯，<笑><对>因为是这样的。
2: 小宅的帅呢，是那种就他本身长得很好看，而且我后来发现，我喜我喜欢很多爱心嘴的人，就嘴巴长得有点像爱心的那个形状的，这、就是我后来才发现的啊。然后他长得就很好看，但是重点是他这个人很轻松，给人的感觉就没有压力。你知道，在《创造营》一个非常高压的一个环境下，他每次都是快快乐乐，然后感觉就是就神经比较大条一点，或者说。嗯，不那么在意很多小的细节，我觉得他是这样的人，所以我觉得这个性格
0: 给他的形象也加了很多分。确实是的，我认同，我认同你的点。但是就是说我盖到他颜值的那个瞬间，不是这种形象，就是我可以，我一定要描述一下这个画面，就我不把这种事情说出来，我就心里难受，你知道吧？因为当时他染了一头蓝头发，就那种很漂亮的蓝色。然后呢，他那个，嗯，他手上戴，因为他们那天。跳那个新歌四专的新歌《纵》嘛，然后那个歌本身是炸裂风格，所以他们每个人都穿了那种就是黑色，又像制服，很禁欲的，然后很多钉，很多就是捆绑类的东西，然后。<笑>就是很很 S 吧，可以这样说。完了之后呢，小翟当时手上戴了一个戒指，我一定要描述这个画面。就是我这样看过去的时候，他是没有表情，然后他就是翘着二郎腿在那边看着舞台，然后眼睛也没有焦距，就是在出神，他在转他手上那个戒指，好 S 啊，你知道吧？我真的是，就是那种，就是小翟翟潇闻。宅小文一直在我这里就是个金瓜，你知道？我一直就是我特别不能泥塑他，他太瓜了，在我这里。他钻戒指那个瞬间，我就是，他不我的妈呀！哦哦，你说，哦、对对，他他不花，他一点都不花，他钻戒指真的是太帅了，我跟你说，真的是。然后重点是，我要再说一遍，因为其实我见过很多帅哥，包括很多明星，但是。翟潇闻是帅哥中的帅哥，不是开玩笑的，就是在所有的帅哥里面，他都是能够 stand out 的那个人，你知道吗？非常帅。好，我得对他的颜值的观点发表结束
1: 。
0: <笑>对，哎
2: ，小翟，小翟的未来之路非常的明亮啊
1: ，<笑>
2: 马上就要飞升了，好吧。
0: 挺好的，哎、啊，大家都知道。嗯，我也觉得挺好的，就是因为我一直就是跟我身身边的人说，虽然我不是六六粉，但是我就说小宅是，呃，天生要做 idol 的人，就是他真的是天生要吃这行饭，而且就是脸上有大明星相的那种孩子，就是他能出来是肯定的，只是说什么时机、什么机会出来，嗯、所以我觉得这真的是没有什么好好担心的东西。好的 ，Yeah， <笑>
2: 接下来。又来到了我的另一个墙头，呵呵
0: 。姚晨，没有，就是因为你的 p i n k 跟我的 p i n k 就没有重合过，哎、就是我觉得这是
2: 很离谱，知你知道吗 ？OK， 姚老师，姚老师好憨呀，我觉得他很韩系，他是个韩系大帅哥。当然呢，就是我觉得是这样，他的颜值很靠造型，就他有几次那种造型好的时候，真的帅到我失语。我跟你讲，就对我来说的失语哈、啊，<笑>可以。就是你还形容你看到翟潇闻坐在那里转戒指的那种感受，但反正就是他有有过几个点是很很杀到我的，但是呢，他又是个很憨的人，他有时候走的路线如果是太过于强调自己很帅，就是那种一副老子知道自己最帅，然后很什么狂甩酷炫屌炸天那种感觉的时候，就不帅了。<笑>我觉得他适合那种不
0: 经意的性感，就是我对袁总的。成分就是下了定义，我觉得你是姚老师的女友粉，啊、<笑>不是，就是我，我真的一直都是觉着的，就是我觉得你。你是很能 get 到这种，就是有一点就是男友戏，因为姚老师就是他又有肌肉嘛， oh, 然后他就是对对对对 o、okay, k 我懂你的意思了、哦，是的，然后就是这种感觉，就是有点男友戏的这种感觉，然后我就一直觉得你是他女友粉，就算是吧，嗯
2: ，那行吧，但是我想说一点哈，就是他虽然很憨，但是他跟奥斯卡在一起的时候，不知道为什么就特别的瓜，就特别的,特别,的特别特别 s， 然后奥
0: 斯卡变得特别特别花。非常有意思，对我觉得可能，因为他们第一个是他们本来很熟嘛，就他们都有这个以前一起就是在成都也训练过，然后又去了韩国，然后这个状态，然后嗯、呃，再加上确实出道跟没出道，其实你心理的差别会很大，就是出道了之后你会知道哦，我是一个艺人了，但如果你还没有正式的迈出出道那一步，你是始终对自己是有一种。就是心不知道往哪里放的那种感觉，你会有很多的不确定的感觉。就是我知道自己是个艺人，和我对自己没有完全百分之百的确定，其实这个心态是会有差别的。所以我觉得，就是可能姚老师在奥斯卡面前，就是有一种。你一定要出道呀！就我就有种那种语重心长的那种感觉，<是>你知道吧？而且他也是一个就是为了梦想付
2: 出了很多的人嘛
0: 。是，啊，你练习了这么多年
2: 哦。还有就是他很喜欢，嗯、他胆子很大，然后非常喜欢极限运动什么之类的，就是什么跳伞、滑雪
0: 。越说越觉得，难道我真的是,是什么女友粉吗？
2: <笑><笑>但这是你就是女友粉呀
0: ！我的天，<笑>你为什么不愿意面对你自己的内心？<笑>你就是姚老师的女友粉，这有什么好说的？但我不是所有的都能 get 到，我知道。但你就是你，只要能 get 到他的一些瞬间，你就可以承认自己是牛粉
2: 了，好吗？<笑>对，但是就是像我刚刚说的，就是说他希望，我希望他能够找到，就是未来哈，就
0: 能找到自己的路线。我觉得他在探索
2: ，他一直在探索他的这个线。路
0: 。我刚刚就想说这个，就是其实你看姚老师从呃入营。到就出营到现在啊，其实一直以来是有过很多路线变化的。他走过那种特别韩的风格，走过那种特别就是有点亚吧，可以说他有一次音乐节把头染成了就是左右两半的那种 joker，、嗯、就一边是红，一边是绿那种。有过一些很清爽的那种韩系，就是欧巴的那种风格，你知道吧？所以总的来讲，其实、啊、对对对，其实那种干净清爽的风格是最适合他的。但是他始终就是你能感受到他在摸索，然后他就是经常会换风格。我觉得他还是应该要认准一个特别合适的这个样子。真的觉得他那个韩系的治愈风格很适合他。不过对于姚老师的未来，我觉得是很清晰的，因为。很显然 j y p 非常重视他嘛，就是这两年啊，对对对，包括他们还在活的时候，啊、对对对其实给就是 j y p 给他的很多资源呐、啊，或者说是包括一些宣发上面的东西，其实非常到位的，就是明显是把他当做在就是内娱来讲很重要的一个这么人物在对待。所以姚老师未来我丝毫不担心，所以更加希望他能够找到自己的路线吧。哦，对吧，我想说
2: 一下他的那个爬山 vlog 真的很好笑，这就是我说他憨的点。对他的 Vlog 质量都非常高。嗯嗯嗯嗯嗯，好吧，下一个价值光光光。唉，<笑>两声叹气，因为光光真的好惨啊，
0: 我觉得。我哎，先说就是我们两个都很喜欢光光，就是我们两个都是觉得他是个好孩子，就真心的这么觉着。然后就是觉得光光现在真的是，就是我们都觉得有点不公平吧。总的来说，因为我记得很清楚，当时是人好先他的嘛。然后呢，他塌
2: 完之后就是夏之光他，所以夏之光他的时候，大家都很把一部分对人好的这个埋怨的情绪转移到夏之光身上了。但是我觉得他们俩塌房的那个性质来说，我一直是属于就是说，偶像谈恋爱对来说不会有什么影响。所以光光谈个恋爱，而且他正正常常的谈一个恋爱，然后然后也没有劈腿，然后还挺。长久了吧，就是从去年到现在一直是这一个女孩啊，好吗？<笑>这么专一的人，所以我觉得她挺惨的
0: 。就是因为其实赛时的时候，光光是人气很高的，就是她应该赛时，我的感受就是当时的赛时数据，我觉得是在前三，应该差不多是这个位置，没有问题。所以其实他他是有很多的铁血死忠，然后他比较出名的一点就是呃哀光嘛，就哀光人均事业粉，就是哀光对他期望特别高，就是哀光是很希望他能够成为一个很好的望子成龙的那种心情，你们懂吗？所以哀光就对他的就是要求也特别高。所以他可能谈恋爱这个事情，对于他的粉丝来讲，就是有一种反而不像是说孩子你谈恋爱了，就是因为谈恋爱是他，反而是有种就是你为什么不好好搞事业那种感觉，就给我的感觉可能有一点是这种，所以就是有一种望子成龙的母亲，然后结果发现就小孩背着偷偷谈恋爱了那种。就刚袁总说的对，就是光光塌房的性质绝对不是最严重的，但是光光塌房之后的待遇是可以说是最惨的之一。就是他不知道为什么就被大家骂得很厉害，然后我就觉得挺不公平的，因为他这个事情的性质真的是我觉得没必要。对，光光舞台很好呀，光光是正儿八经中国舞出身的，他的中国舞水平是非常不错的。他的那个，我觉得其实因为很多人记住他，是因为他老是在这个团的舞。舞台上面负责特技的部分，就他老是在翻跟头，<对>然后老是在做一些高难度危险的动作。其实这个东西他是付出了很多，因为大家都知道这个动作其实真的很危险。而且你说是不是学中国舞一定要做这些高难度、有点像杂技一样的动作？其实没有必要，对不对？你做这些表演还不是为了舞台能更出彩，或者有一个点睛之笔的东西？就是一样是在为舞台付出啊，我觉得就是很正常。但是有些人就会因为他一直在做大招，然后就骂他，就说。你是不是只会这些杂技？哎呀，反正我就是觉得光光其实他在整个就是塌房前后受到了很多的言论，就承受了太多不应该承
2: 受的东西都，都
0: 不太公平。我觉得真的都不太公平。哦，很多人其实是因为什么不喜欢光光，就是觉得他说话太虎了，就是太呃太敢讲。就有的时候光光就是讲话特别快，就是嘴比脑子快的那种，就可能讲出来这个话不是完全的合适，然后大家就说他情商低，不会说话什么的。但是我就觉得他也他零零年的嘛，就你说。对吧？他也没有讲什么
2: 伤天害理的东西，好吗
0: ？唉，所以我我我是对他有很多心软吧，就是我觉得没有必要对他这么苛责。嗯、然后，然后之前很多人其实问这个人气变化的这个过程，其实比较让人伤心一点是，光光是真的人气掉队了，就是他以前人气是很高的，在队内，但是。随着塌房，嗯、<哼>随着别的一些事情，他确实现在人气没有办法比上以前的状态。对啊，就我就觉得这件事很不公平。我我我不太懂。啊，说点开心的，就是光光，因为我我我爸妈会跟我一起看 Rise， 就是也很离谱吧这个事情。我爸妈都觉得他长得很帅，我爸妈都觉得光光是那种就是很正派的那种长相，就是一眼在湖人里面，他们挑一个他们会说，哎，光光挺帅的，就这种感觉。我妈也挑了。他当他那天挑了两个人嘛，一个人好，一个夏之光，<笑><笑>所以我觉得就是他还挺那个，怎么讲就还是挺吸粉的吧，就就是父母那一辈的人可能会很喜欢他，嗯、就觉得他是个好小孩儿那种感觉。那我们来聊一下殷许佳吧。殷许佳，我能说什么？我能说什么？我真的是佳佳啊，佳佳。家家我可以先说我是怎么盖到佳佳的。就如果你去看2019的正片，你会发现他几乎没在正片里面出现过。就是他就是那种典型的正片有效镜头特别少的选手。他其实能走到后面甚至高位出道，其实是。跟他的粉丝叫加菲猫嘛，就猫姐姐我们的表，就跟猫姐会舞有很大的关系。当时因为佳佳是很容易脸，她脸很容易肿。呃，桑泡我的 pick 都是这种脸特别容易肿的类型，好吗？我们不能继续展开这个话题。然后呢，呃，她脸很容易肿，然后她的粉丝就给她舞，就是说就是。他是馒头，大家就这种感觉，舞得很出圈吧，然后就是让烟许家有了存在感。所以我当时看赛时的时候，我当时有一种感觉，就是为什么烟许家人气这么高，我根本就没在正片里面看到过他，就那种感觉。真正盖到他是无愧这首歌，就是当时他们给那个《上海堡垒》那个超级大烂片，鹿晗和舒淇演的，唱那个主题曲《无愧》这首歌是我的胡曲 Top One。但很奇怪的啊，但是我很喜欢这首歌。然后这首歌里面的第一个 verse 就是也许家有一段超级低音炮的 rap。我当时有一天我在开车，然后我就在放这个无愧，然后到了也许家的 rap 的那个部分，我当时马上一个机灵，就是我的鸡皮疙瘩都起来了。第一次见然后我就是这种非常吃他的声音，因为燕许佳是一个超级低音炮，但也能看得出来我是你的我的取向、啊、你的取向就是低音炮，好吗
2: ？周震南、燕许佳、张嘉元，<笑>不好
0: 意思，我说着说着，我突然
2: 意识到了这一点，嗯、我今天其实没有意识到这一点，而且都是那种长得很像小孩的，呃、就是长得很嫩，但是声音特别低的人。我今天需要点时间缓一下，就是我，我
0: 突然对，就好像刚才
2: 你突然按着头说我是姚晨女友粉的这种感觉，你懂了吗？<笑>
0: 可以，对，总的来讲就是我很容易被低音炮鼓到。然后我当时听到他的低音的时候，我就有这种烟熏加渴。然后我就去又回看了很多东西，然后我就很容易盖到他的这个就是吸粉的点嘛。然后佳佳就是呃，他是最小的，他在整个湖人里面是年纪最小的，就是老幺忙内这个样子。但是佳佳是非常不像弟弟，就是他是明显要做。我要当大哥的那种弟弟，就是他跟赵和和洛洛都不太一样，他的那种心情，大家一直都开玩笑嘛，就是叫他 B King 嘛，然后就是说他就是。特别喜欢装逼嘛，我就这怎么说？<笑>但就是反正你叫 B K 这个点，其实我很能吸引到，我也很能 get 到佳佳的笑点。就是他有的时候，反正讲那些笑话，或者说他对别人的 reaction， 我都是很喜欢的。我要补充的就是，佳佳的舞台其实非常好。就是说他，因为他不，他是一个严格点他是 rap 单，但是他在比如说唱歌跳舞这两个项目上面来讲，其实很多人会忽视掉。他在舞台上面跳舞是非常好的，就是他是有一种舞台表现力在他身上，就他走到，因为他们会有动线嘛，他走到中间的时候，你会去看他，就是你会觉得说，哦，他是有魅力的。但是你说其他的，你让我说佳佳，就像我说张云绮一样，就越是就是你越是真情实感的吧，你就越不知道说啥。你说我说佳佳，我说啥呢？哦，然后他今后肯定是演戏了，他北电表演系，对吧？就是肯定是稳稳的演戏路了，就是看他能接到什么样的戏约。走
2: 多远？嗯，何乐乐，何乐乐，徐一宁，徐一宁是男的，的让我先喊好。句这个。露露，他真的长大了好多呀！因为在团里，就他在 Rise 里面的形象，我一直觉得他就是一个小弟弟，就是团宠，也是团七的这么一个形象。但是就是，嗯，他不是去了今年的创造营，然后跟林默在一起，就是去看望林默啊什么的时候，就当时一瞬间觉得哇。洛洛就是是个哥哥耶，那种感觉。对
0: 你如果一直看他在湖里面的样子，然后你再去看他回到原计划的那种感觉，你就会觉得，天哪，这是一个人吗？就是一个纯弟弟和一个纯哥哥的那种区别，差别特别大。除此之外，就是他本身是特别甜就不甜嘛，就是他这、啊、才叫治愈，好吗？就是洛洛有一点，他其实我最开始赛时是没有盖到他的，就是我觉得他有点。太甜了，对于我来说，然后我其实不太就是我对这种特别甜的孩子就是不容易一下子就 pick 了，但是你你是很难不去喜欢他的，因为他真的很可爱，就是他会让你就是明显的感觉到那种元气，就是会有一种养，因为他也算是半个养成系嘛，他毕竟是原计划出来的嘛，这种养成系的这种 idol 出来了之后，你会很容易被他的元气感染到。他就是特别打动我的一个点是在于。就是他去年不是高考，就是没有考，就是反正没有一个特别好的结果嘛。其实那个时候，炙热的决赛的时候，他们已经放榜了，就是已经知道他是，就是他们的成绩是什么样了。但是洛洛全程就像是根本就没有任何不好的消息一样，就是他是那种非常元气满满，然后非常就是就是带着笑容，然后跟大家表。打招呼，然后表演也很卖力，然后包括他后来，就是因为他也有一些争议性事件嘛，然后出事了之后，他走机场什么的，他就是永远都是在笑，就是你在他身上看不到负面的能量，你知道吗？但是你可以想见，就这个小孩，因为他年纪很小嘛，心里是很难受的，因为这种都是大事，就是翻车也好，或者说是高考没考好也好，你怎么不难受嘛？但是他面对粉丝、面对大众的时候，永远就是那个笑意盈盈的那个样子。我觉得这个太了不起了，就是你让我，我绝对做不到，就我很容易被这种地方打动，就是很坚韧吧，可能一定程度上可以这样说。最让你这种感情到达巅峰的，就是说他就是可以一直忍，一直忍，但是这个孩子在最后要解散的时候，每一场都在流泪，就是到了这种事情上面他忍不了，就有点像是他两年以来的这种感情就在这个时候他爆发了，就是他。再多委屈再苦，到最后他只能流泪。就是真的，你去上海厂啊，包括你去这个解散最终的那个，你去看，真的一直流眼泪。就是人家说两句话，眼泪就下来了，然后你就觉得，哎呦，这孩子真的心里肯定很苦呀。你别看他平时不说，他哭起来那个嘴巴往下掉，很像那个 emoji。我记得特别清楚，当时就是看那个完美的他，当时是我们在成都，我们去采访卢克，然后结果当天晚上，因为我们俩剪的是太累了，嗯、就是我们都不想工作了，然后我们就那个。就看了一下他那个吻戏的 cut， 袁总看得津津有味，我就扑过去，我说不要再看了，不能看，孩子不能接吻，就是他不能拍吻
2: 戏，就是。主要是我都没有意识到发生了什么，龙总就在我旁边尖叫，嗯、我的耳聋
0: 都要破了。但他以后就是演戏这条路吧，就是、非常适合耶。对啊，他的脸长得这么好看，我觉得没道理不演戏吧。就是反正我觉得他是就是今后可以有一个还不错的发展，因为他也是就是现在也有一个专门的就是戏约经纪公司嘛，就应该是对他会不错的。OK， 哇
2: ，周震南，周震南，我就把我把我妈再搬出来一次吧，作为一个承上启下，因为当时我们不是两个人一起，准确来说，我妈也在跟我们一起看那个。解散场<对>就，就就是他是那种，你知道一边玩手机一边瞄几眼这种，不经意他就说，哎，那个白头发，因为那场所有人都是黑发，除了这个男，这个男是呃漂白了嘛，然后他说，哎，这个白头发的人为什么是他的主角啊？就是一个路人如我妈，他都能在。这种舞台上面十一个人里面，把周震南给挑出来说他是主角，就是说他是，就他的低位气场真的非常强大。周震南，我非常喜欢周震南的造型。我记得印象最清楚的是他那一身婚纱装，应该也不是叫婚纱装吧？反正我记得很清楚，就是他当时他那个一袭白裙，跟个生日蛋糕一样，突然出现在那个聚光灯下，是的，真的很惊
0: 艳。他像那样子的舞台妆，就是特别夸张的那种。其实有很多，包括他在那个就是创四一开始不是作为导师表演嘛，他穿了一个那种很宫廷、很像是扑克牌里面出来的那种人服装，也是非常的就是令人惊艳吧。就你一下子就有种特别抓马他的造型。但是重点就是在于，因为他个子很小嘛，大家都知道他官方身高一米七二。就是他这个一米七二的个子是怎么能把这么多花里胡哨甚至过分抓马的衣服穿出特质，穿出自己的感觉？我觉得这个特别了不起。而且不光是他的舞台装很夸张，他的那个私服也很夸张。就他一天到晚出街穿那些衣服，都是普通人不会穿的东西，女装啦、袍子啦、裙子啦、高跟鞋，就这些，他是很模糊性别的一种打扮。然后这个东西我觉得特别难得，尤其在内娱。男孩子的这个氛围下面，能够穿女装或者说穿的走这个中
2: 性风，反而能够受很多话，不会不会骂，是因为他是低音炮，就他是个其实是个挺难的一个男的
0: 。你要再说一遍，因为你刚刚整段都被 auto t u n e 了。<笑>我真的爆了！我要<笑>就是
2: 就说为什么？就我觉得他为什么嗯，他穿女装或者说打扮比较出格、比较中性等等的，嗯，会受到这么多的喜爱，而不会受到。批评一个很重要的原因是他的声音很低，然后他的一些其实他是一个很难的一个人。我
0: 我打断你一下，因为现在有人说你是店员，<笑>,笑死我了！不要<笑>说你是店员，让你注意店员安全，<笑>而且还说你多少有点效果器。<笑><笑>有点东西啊，各位朋友。甚至你刚刚看爆笑的前面一段也都是通了电。啊、<笑> anyway， 跑题了。嗯、um, ，对，所以他这个时尚我觉得是很有意思。然后这也是为什么其实之前就是在他家出事之前啊，当然因为他现在的这个资源受到了很大的影响嘛。呃，他出道之前其实有几个时尚品牌是很青睐他的，就是希望能够，嗯，就是有一个长期比较好的合作。当时 YSL 特别喜欢他嘛，然后 YSL 就是还给他就是做了很多的推广什么的，对。但是也可以看得出来，嗯、因为他本身的长相并不是传统意义上的帅哥美男，他是比较就是有自己风格的那种长相，所以我觉得这个是还是比较好的。但是你说现在他的资源。时尚圈来讲，肯定是受到了影响，就具体是什么样就不好说了嘛，对吧？哦、嗯，说完他的时尚，嗯、我觉得怎么地得说一点他的业务能力吧
2: 。哦，那是妥妥的杠杠的，得得得得吧得吧对吧，对吧对
0: 吧就是。就是强，还能评价什么呢？说不出来了。<笑>而且我觉得他很厉害的一点吧，就是因为我当时其实后面去补了他从《明日之子》第一季出来的，就是很多以前的东西。他在《名医》的时候是肉眼可见的还是个土包子吧，可以这样说，就是也没长开，然后自己的范儿也没拿起来，他也就是明显还没有适应这种一个人要面对一个舞台的这个场景，然后他的能力也不足够，就是。其实出过一些，因为名医是全程直播的嘛，出过一些直播的时候表现的不够好的情况。嗯、是他非常了不起的一点，就是他进步神速。就是你现在再回头看他名医的资料，你会很难相信这是同一个人。他在名医的时候，其实杨幂就说过他，因为杨幂当时是导师嘛，然后杨幂就说他就没见过比周震南更努力的人。他在名医的时候，每一个星期都比上一个星期肉眼可见的变强了。所以这种人就是对自己严格要求特别高嘛。所以他，因为我是。是看《潮音战记》认识他的，他在《潮音》到《明一》到《潮音》，其实只过了一年，他在《潮音》里面已经完完全全是一个成熟的艺人了。所以我当时最开始看《潮音》，我真的以为他是那种就是你知道吧，出道很久的原创音乐人。然后我还在想说，这个小孩好厉害呀。所以我为什么去真正的去看《创造营二零一九就是因为我看到说周震南要去《创造营》的时候，我非常震惊。我说他已经这么成熟了，为什么还要再去选秀？我当时真的是因为这个特别震惊，我才去看的。所以你就可以看到，说他真的是有一年比一年变好，尤其是他一九年，就现在的周日南也比一九年的周日南要强了很多了。所以业务能力就是我觉得一个对自己高要求的人，其实是嗯很了不起的一点吧。另外一个就是呃这里就是可以批评他了，因为我是作为这个他的妈粉嘛，对吧？其实他不是出过一些就是呃单曲嘛，二零年的时候，去年嘛，他出过一个就是 Love and Desire， 然后当时的那首 Love 爱我是很喜欢的，就这首歌很戳我的点
1: 。嗯爱穿着同样的皮褛，他藏着血盆大口。相信所谓的理由，道说这善良有多么丑。狼来了，拿着手枪。
0: 但是他的音乐创作有一个很大的问题，就是不接地气。呃，他还缺乏一些系统性的这种音乐上面的提升和一些就是对于生活经验的体验，我觉得是这个样子。就他做出来的东西还是比较大的，就是他还没有说真正能够去写出一些就是比较打到人心里面的东西。我是这么觉着的，我觉得这些东西是需要他去更加深入的学习乐理，或者说进行科班训练，再加上他的一些生活体验，才能够写出来。真、这、的、个、创作就是这样嘛？所以我觉得这个是有一个很大的提升空间，就是对吧？他的人生现在很大程度上也不是他自己能决定的，<笑>因为其实就是说。周震南这个人，我觉得也不说辟谣吧，就先说一点，就是他的负面新闻上面的事情，就是他们家这个事情，其实对他影响是非常非常大。在他家出事之前，大家肉眼可见，就是湖人资源最好的，确确实实是,是周震南嘛。然后也明显挖机是把他当做下一代的这种，就是很强的一个顶梁柱在培养。但是因为他家那一通出事，就等于说这些东西了，或者说可能又要从头开始，或者说又要有一些新的磨难。嗯，他。他们家在还钱了，就我能说的辟谣只到这个程度，就是说他们家确确实实在还钱了，就是你认我说多我也输不上来，就对吧？也确实在还了，然后嗯、呃，应该是欠了一点八个亿吧，多少亿？就是，反正欠了不到两个亿吧，然后现在已经还了一点几个亿了，就是在推进当中。所以，呃，我觉得在还钱这件事情对他来讲是天大的好消息，因为他们他只有真正就是他们家这个事情完全的告一段落，他才能够说坦坦荡荡的，就是我又有这样那样的发展，对吧？不然就是他也好，谁也好，你心理上这个道德负担都是很重的。呃，所以我觉得这个事情可能跟他读书也会有一定的影响吧，就是毕竟你。这个事情尘埃落定之前，很多很多大的决定，我不知道他们是怎么考虑的，但可能会有一些影响。对，反正就是大家都都能看得出来，他今后是肯定要走这个 solo 歌手、solo 创作人的这个路线，所以就是看他能不能够在内娱闯出 solo 一片天。因为内娱 solo 难于登天，大家都知道这个事情。就是现在出来的 solo 艺人，有几个是真的能成的，靠一个人填满一个舞台太难了。所以呢，就是你肯定是他必须要磨练自己的记忆，他才能往上走。嗯、那对，说了点他个人的，说了点他跟团有关系的，就是我觉得他做这个队长，我相信，嗯，大家应该都是满意的。就是这两年来，粉丝也好，成员也好。外界也好，应该是认可他作为队长的一些，呃，判断一些就是立场。因为他当时一个很有名的事情，就我们之前有一期节目特意讲过这个，就是他为了团队分怕的这个问题，跟他自己的伪粉南极星吵起来了，也不是吵起来了吧，反正确实是开了直播，然后说了一些相对来讲，嗯，没有那么友好的话嘛。就是南极星质疑他为什么没有拿到最多的怕，没有站在最多，就没有在。C 位占最长时间，然后周震南说这个怕是我分的，因为我们要让这个团歌看上去更好，效果更好。就有一部分极端的嘛，就指责他说你是不知道我们为了你这个 C 付出了多少，就是你不能这样子不顾我们的感情。但是周震南就是说我始终是为了要让这个团更好，就是他对团对 Rice 的这一份心意天地可见。C 就、这个、是我刚才说
2: 的很有安全感这件事情，他能够为了这个团做出这么。有悖常理的事情，对，其实是
0: 挺感人的，嗯
2: ，而且他很清楚
0: 要想要自己想要什么东西。就是又说回从他个人的我的视角看法，就是我觉得不光是他为 Rice 做了很多 ，Rice 也让他变成了另外一个人。这个是我的真心话，就是包括他自己其实讲过很多遍，他始终仍然是想要做一个 solo 男 artist， 但是。他遇到了这群人，他觉得这群人就是他的伙伴，就是他们就是一个团队，他愿意为了 Rise 去做这些东西，然后他也想让胡留下真正的作品，所以有点像是他也找到了一个家，找到了一个港湾。那你说到这个，我想到他在那个呃
2: ，就是解散之前，就不久之前吧，解散不久之前，他接受过一个采访嘛，就。可能就问他说：“哦，你最近你这个 rise 解呃 rise 毕业之后，你想要做什么？有没有什么打算？”当时周周南不就是说，满脑子能想到的就把这个团做好，直到最后一刻。原话可能不是这样，但是他大
0: 意是这样。对，他说我除了让这个团就好好的那个留下好的舞台，没有别的想法，嗯、就是我没有什么打算，一切打算都直到613。就是很伤，因为你就是在解散之前，他们上了一个《金曲青春》，就那个糊的没有人看的综艺。然后呢，在《金曲青春》，他们是在决赛，就是整个完整的 rise 去表演了。然后主持人当时问他，就是说你还有，因为录制是五月份，就是说你们马上要解散了怎么怎么样，有没有什么想法？嗯、周震南大概就说了，是说还没到解散，所以我们不了解散。就是他包括在解散场直播当天，一开场不是他们表演完 intro 之后有一个自我介绍嘛，然后周震南就要作为队长和 C， 他就要说就是。欢迎大家来到 Rise 解散演唱会什么的，解散那两个字梗在他喉咙里面，他就是说不出来。他沉默了三秒钟，队友在那边打趣就说：“哎呀，是不是紧张啊？什么东西？”你就是能看得到 Rise 他有多重要。然后我的情绪到达巅峰，就解散那天，因为我跟袁总在一起，他很清楚这个事情。其实我整场我是不想哭的，就我在群里面，虽然我之前一直在开玩笑，我说：“哎呀，我要泪洒深圳湾什么的。”但是我真的是不想哭的。我整场的眼泪在什么瞬间流了下来？在最后最后，他们每个人说告别感言。周震南握着话筒，眼睛里面全都是泪水往下滑。然后他说：“我想说，就是《Rise》，就是我全部的青春。”他说完这句话的时候，我真的我一下子那个破防的什么，就是哇哇大哭啊！朋友们，你们知道这种感觉吗？那种就是你心里所有的感情，那一瞬间像火山喷涌一样就出来了。然后我真的，一转身。就狂抽纸巾，然后我就是有种不要这样，你知道那种感觉，就疯狂的哭了。然后，嗯，因为他说这是他全部的青春，他说八年他为了这个就是成为偶像、成为艺人，能够在舞台上表演，为了这个目标奋斗八年，最后的青春就是 Rise， 就是他的他的答卷就是 Rise。然后他说他希望就是 Rise 能够让大家就是你们满意嘛。然后我当时在屏幕前面大喊满意，就是那种感觉，你知道吗？然后元总在旁边就给我递纸巾，我们两个就是泪人，就是泪目相对，就那种。因为我知道他曾经是多么想成为一个 solo 艺人，所以我就更加的为他在 rise 离别时的不舍而感到破防。就是他真的是爱了，他陷进去了，你知道吧？之前还有朋友就问我们啊，就说到粉丝这个问题，就是说想要知道一个限定团当中唯粉和团粉怎么相处。其实我们后面想了很久，怎么回答这个问题。就是觉得这个东西可能真的跟偶像本人的态度有很大的关系，因为大家都知道伪粉团粉水火不容，这太正常了。伪粉跟什么粉都水火不容，但是你如果像胡人这样，不光周润南，其他人也是一样的，就是当你愿意。很明确的表态说我很爱这个团，如果你们爱我，你们也应该爱人的时候，其实伪粉是一定程度上会丧失一定的立场，就是说我我也确实很难去苛责你爱的东西吧，是不是？所以有的时候这个中间的矛盾能够缓和一些，所以其实是确实是需要偶像本人去表态去发生的，就是发生这个东西我们都觉得很重要，在这一点上面来，然后这也是为什么狐媚。其实我们很多时候说狐媚啊，就如果你要硬按照这个粉丝的类别去分，就是分类，狐媚不光光是包括狐的团粉，狐媚其实包括了很多狐的甜维，就是她是维粉，但是她是甜维，就她也喜欢别的队友。就是他也能接受别的队友，我记得特别清楚。我有一个朋友，他是磊磊的粉丝，因为磊磊的粉丝，就像我们刚刚说过的，在赛时是陪他逆天改命的。你知道这种粉丝是很不容易的，做数据打钱。他说，他说要不是因为磊磊本人这么爱这个团，一次又一次的想要跟海，就是跟队友在一起，跟朋友在一起。哪一家的伪粉能这么甜啊？就是哪一家的伪粉能够真正做到，就是这么爱这个团，还不是因为他本人就这么爱吗？所以当时说的这个话，其实给我印象很深刻。就是我觉得这个东西，凝聚力要从偶像本人身上开始，粉丝再有凝聚力，偶像一盘散沙，一点用都没有。就是他们对胡太好了，就是以粉丝的角度啊，就是说你希望有一个什么样的粉丝？首先，胡妹能力特别强，没有胡妹。根本就不会有后面的湖人的很多发展，胡妹为湖人的事业增益巨大的 buff。第二点，胡妹是真的爱护人，就是有一些有一些家的粉丝可能是，比如说因为你哄我爱你，就有一些是那种就是比较跟风的嘛，谁哄我选谁嘛。胡妹不是这样的，胡妹就是你在高处，你在低谷，我们不离不弃啊，就是胡妹就是情比金坚，好吧。然后第三个就是胡妹。可能就说的矫情一点啊，就是全世界可能都放弃湖人了，胡妹还觉得他们有希望。胡妹就是
2: 她要的东西很少，但是她付出了很多很多，而且持续的耶，就她持续的能够让 Rise 在内娱有一席之地。
0: 就是再回到刚刚那个点，就是胡妹之所以。这么有凝聚力，那也是因为湖人创造了这个环境，就是一切都是相互的，哪怕只是最开始给了一个梦想，因为其实有的时候胡妹坚持下去也是为了那个梦想，就是我们本可以的那个梦想。但是这个梦想的力量是很大的，嗯、希望的力量是无穷的，所以就是一个正向反馈吧。就像是我们的群里面的朋友说的，对。然后这也是有些朋友在问的另外一个问题，嗯、就是说这个湖解散了之后，胡妹咋办呀？胡妹何去何从啊？十年后呗。我相信，我相信十年后他们真的有机会能够怎么了哟？又
2: 我又电音了吗？你,你不止电音，<笑>你是鬼畜式电音啊！你就是都剪下来给我听好吗？不行，你。我的下一首一个人单曲就要剪出来。
0: 我<笑>还说你是赛博猿，
2: 谢谢大家，我非常喜欢赛博。
0: <笑><笑>你再再说一遍，我
2: 累了，就是。如果十年之后真的有幸，他们能够再聚到一起做一次舞台，或者甚至是开一次演唱会，但有点太奢望了。好像。就如果他们真的有能够有合体的一天，我相信很多湖面还是会回来的。就是我们录制之前有向我们的听众朋友征集一些问题嘛，然后我觉得还有很多挺好的问题。OK， 第一个问题是，嗯、就是《创二》就《创造营2019》没有成团的人后来怎么样了？有没有发展的还不错？扎心了啊，这位朋友。我先说风楚轩吧，<笑>因为我觉得风楚轩很成，非常神奇，因为没有他就没有胡。那得吧，那得吧，对不对？不，事情
0: 不开玩笑，电到我，我已经就是我的脸都笑僵了，就电到这种状态，我的天呐！不应该是跳爬饼，<笑>你你连说跳爬饼这句话都是带电的，不行，<笑>我还在电
2: 啊！冷静一点好吗？冷静一点，我倒是想冷静，<笑>你让你的效果器冷静。我好好奇，我现在是什么什么声音啊？我从来没有用过凹凸，<笑>闲
0: 聊吧，他还没那么电，你开始发言他就猛变了去了。现在呢？你现在说话是正常的。嗯嗯嗯哦，真的吗？他俩已经，<笑><笑>又开<改>，哎、欸，是不是因为封主编有
2: 毒？
0: <笑>你为什么一要开始发言，呢？就带电了
2: ？我换个人吧，换个人，换一下高加朗呢？高加朗会让我电起来吗？
0: <笑>没有，快点讲，赶紧的，高加朗
2: ，<笑>因为高加朗是这样的。因为我当刚刚我也说嘛，我在营里面 pick 的那个 CP 是高山原野，就是高家朗跟我们的刘雅，因为他们俩都是东北，就特别好笑。然后野哥是那种大家也知道，就是比较比较内敛的人，就他是一个比较沉静的人，但是跟高家朗碰在一起的时候，就会迸发出无限的火花。就我当时还挺喜欢他们俩的，特别是总决赛的时候，非常文明的那一幕，就是啊、呃，刘野他被就是宣布刘野成团的时候嘛。他就要往前走，对不对？然后呢，这时候有人就录到说高家朗在后面一边哭一边对着刘野挥手，一步三回头的刘野挥手说，就哭着大喊：“嗯、你走啊，走啊！”那个真的是太伤了，伤到我真的，我从那之后我再也没有配过任何刘野其他的 CP。嗯，虽然高家朗他已经谈了女朋友，嗯、但对，就让美好的记忆留在回忆中吧。高家朗现在他好像就是。一直在走歌手路线，因为他唱歌还挺不错的嘛。<对>当年他跟李欣一他们两个是，其实是跟赵磊一样，他们三个应该算是影里面大 vocal。对，李欣一现在好像也不错，发展的就是作为歌手发展的很不错。他参加了好多节目，好像。然后冯楚月吧，嗯、小月哥，小月哥就是、哦、<太>这个才是最伤让人心
0: 疼了，这个太伤了。你最近有没有看那个什么《桃花坞》？我看了一点点，就是他。嗯，一个人，然后就是感觉不是特别能融嘛，然后的那个状态，我当时就觉得很心疼，因为哎，欢欢欢欢就是六进五，你说怎么就不能再多进一个呢？你说是不是？我真的是很难受，因为虽然六进五，真的很为磊磊开心，因为我赛时机很 pick 他，但是我就是觉得特别难过，因为你就看到欢欢站在那个地方，然后送他弟弟一个又一个的去对面了。就是为什么是他留在了这边，而且重点是本身来创造营 2019， 是他先想来的，你就会觉得，哎呦，这真的造化弄人，你知道吗？然后完了之后。加上他又是以前有叉九这个身份嘛，他其实一直都没有，就是完全的得到一个很好的发展。然后我这里特地给就是欢欢一个打歌吧，就因为他其实后面出过一首单曲叫《他他》，就是两个都是女字旁的他。这首歌真的非常好听，就是非常良心。然后就是希望大家都能去听一听，然后支持一下他的音乐作品。因为我记得当时他《他他》刚出来的时候，他其实有去尔弟的微博下面留言，就是很很 sad， 你知道吧？就说、是、希望尔弟能去听。停一就是给他一点评价，就这种，就是你会觉得欢欢，因为他是有很努力的想要做一个歌手，然后他也有在演戏，然后你就会觉得好像哪一条路他都没有遇到一个特别好的机会。对，就可能除了欢欢之外，我还想说的一个是，就是陆思恒吧，因为陆思恒大家可能看过比赛的人都知道，他那一届的人气是在前十一的，就等于他其实是被挤出来的这么一个选手。然后陆总当时卡位没有出道嘛，然后嗯，就他其实就是他自己也没有过去没出道这件事情。然后陆总当时赛后其实有一些还不错的资源，比如说腾讯有些节目给他做了主持啊什么的。但是他嗯，他跟冯鑫朵的那个事情，我不知道大家了不了解，我就会觉得他实在是太不地道了，太不行了，怎么能这样啊？就是。反正我不说了，反正大家自己去关注吧。我就觉得太不地道了，然后对这个女孩子的伤害特别大。然后，呃，陆思恒就是越来越没有声音了嘛，就现在就其实我没再听到过他的动态了，等于说就是慢慢的没有资源了。然后在这里，我觉得是可以给出大家一个很明确的结论，就是经常有人问，或者是问我也好，给我们留言好，就是、说，诶、哎，选手如果。出道和不出道真的差别很大吗？或者说有没有什么没出道但是比出道的人还弯道超车的这种啊？嗯，其实百分之九十九的情况，出道铁比不出道好。就哪怕再不堪的，哪怕是再空降，哪怕是再怎么不被大家的出道，永远都比不出道要好。因为出道的资源、出道的曝光，不出道永远比不了，除非你是利路修。或者是王菊，就这种是非常特例的情况了。当然，你要有那个命才行啊。对于大部分选手来讲，百分之百出道大于不出道。聊大熊，哎，对，我就想说他碎的最狠的应该是贺俊雄。嗯，就是大家熟知的2019有一首歌叫《少年之名
2: 》嘛，就是非常破让人破防的一首歌，甚至堪比他们的主题曲《飞呀、啊、飞呀、啊、飞、啊》的那首歌。那首歌的那个创作者是贺俊雄嘛，也是当年的一个弟弟。他后来有参加《蒙》，就是《明日之子》。是哪个乐团季？对
0: 这个龙总熟悉，就是他在蒙上面，就是他他其实是在蒙的舞台就表演了这个少年之名嘛，然后当时就是呃朴树他们就点评他说不够有新意这样，然后就是给了，因为当时是六个老师要给齐嘛，就是你给星大概这意思，然后周震南就没给他星。然后结果当时他们第一轮就是要选人，就是你要呃一对一要匹配了上，你才能进下一轮，不然你就被淘汰嘛。然后当时贺俊雄就主动说我不选了，然后我我退赛，就有点这种感觉。然后其实这个事情就已经做的不太不太好了，因为他退他做这个宣言的时候，他其实说的是说那我回去写我的原创吧，就是我。回去搞音乐吧，就是我不比了，就有点这种感觉，让人的体感就好像有点输不起。然后本身这个时候观感就够不好了，结果他在离场之前居然对着周震南说：“周震南，记住我的名字，我叫贺俊雄。”然后你当时就觉这个孩子是怎么想的呢？就是你有点这种搞不清楚他是怎么想的，你知道？完了之后，这还不是他第一次有这个类型的争议性事件，他其实最早让很多的呃有大脑滤镜的。莹妹就是当年2019的粉丝，就是心碎的是当时胡刚出道就参加那个合唱吧三百， 300, 他在他们在那个节目里面其实表演了《少年之名》这首歌，因为这首歌对于整个当年的赢人来讲都是意义很大嘛。然后当时表演了之后，贺俊雄是在微博上面说，就类似于讲说这个歌版权是他的，就是说反正是指责了一下节目组吧，就是可能没有跟他沟通到位，或者是怎么样。然后当时很多的莹妹就觉得他很多事情处理的不好，大概就是这样。所以你贺峻雄现在也没有声音了。我本来以为他会去参加那个青三，但是他好像也没去。下一个问题是说
2: ，这辈子还能看到中控首登的演唱会吗？当然能啊，嗯、点信心好不好？这辈子这辈子很长哎。一定能看到
0: 。然后下一个话题是说，问我们从赛时到解散，对湖的看法和感受有什么变化历程？现在下头了吗？有，但是也没有。怎么说呢？这个话题其实对于很多人的看法，我们刚刚都说过了，包括对团和粉丝的一些想法。在这个过程中，两年其实我不是一直都在的，我是来来回回反复横跳了的，这个是真的。因为中间有过很多瞬间，是我真觉得就是哎搞不下去了，或者说哎没劲了这种，我就是会短暂的短暂的抽离过，但是最终我仍然会回来。这一个是因为湖人的原因，有一部分是因为我这些很好的狐妹的原因。嗯，然后我其实给给给大家简单讲一个故事，就是今年六月八号的时候，就是六月八号零点了之后，因为我跟两个关系特别美，我们有一个小群，然后在那个群里面，大家就说：“哎呀，六月八号，两年快乐！”大家这样子，然后还发了周震的那首整整两年了的歌，然后我们就聊了几句，然后就聊到。因为也是半夜，又喝了点酒，就有点阴谋，就说：“我说，如果啊，你现在带着这两年的回忆，又穿越回了二零一九年四月六号，你知道接下来两年湖会发生什么？你搞湖会发生什么？你还会打开创造营二零一九吗？”那边就沉默了很久，然后说会。然后我说我也会，就是我觉得这个可能就是我们的心路历程，就是哪怕你中间有过很多的低谷吧，或者你很多想要。跑掉的这种时候，但是你最终会回来，而且你其实是没有后悔的，就是搞胡这两年。下一个话题，嗯，呵呵
2: 碰瓷了哈，在胡的这个地基之上，我们要竞猜一下 one 就是 into one 的他法吗？怎么说呢？我刚才我们也、就是也不是刚才，就是我们一直在说一句话，就是他们都是男的，说到底，呵呵男的能怎么他呢？那你能想到最坏的情况，对吧？反正就是没有期望就没有失望，
1: 嗯
0: ，很多东西是不要去竞猜的，就是你越猜它越有，你越<笑>你别奶，就是。然后又有人问说，这个现在 into one 和湖相比有什么优势和劣势呢？我觉得。反正就是，确实他们他们这出来的这个幕本身的流量，或者说整个节目的这个红的程度是远超2019的，这个是真的。所以这个本身节目带来的关注度会更高，而且本身今年的话题度就更高呀，有国际友人，对不对？所以他们的资源确确实实比湖人要好，这个是实在话。湖人到现在就是到解散为止，从来没有过那种就是合体。真正是作为嘉宾合体去被请上了快本呢、欸？你想想英 n t 一出道就有这个待遇了，这个资源比不了的。就是今年明显英 n t 更受这个商务认可，然后呃，劣势我觉得也很明显吧，就是我觉得主要是存在于就是大家是不同的国际环境来的，本身现在就是在沟通交流上面，包括这个基本的就是舞蹈水平啊、唱歌跳舞水平，每个人都参差不齐，就这个。是需要一个很长的磨合时间，就我相信他们 OK， 但是他们需要的时间很长，所以在这个磨合的过程中，肯定会有这样那样的问题出现。而且还有一个就是，如果大家其实胡为什么很多人觉得他们感情特别好，是因为他们很多梗，比如你 A 讲一个梗，刚讲完 B 就 get 到了，就这种，哎，他们会一起去与时俱进的这种梗。所以可能对于这个万人来讲，他们的这个就是沟通交流的问题，会对他们的凝聚力产生一定的影响。但这个东西是。靠努力可以克服的，就我不觉得这是个硬伤，但会难一些。聊了这么多，我觉得我们
2: 嗯来到了一个收尾的部分，我嗓子已经哑了，怎么回事？就是怎么样结尾呢？我觉得我们可以拿解散演唱会的结尾来作为我们这期节目的一个结尾。是解散演唱会，他们最终的时候，就是在他们每个人都说完自己的离别或者说毕业感言之后，他们不是一个一个的走向了一个巨大的。由无数的小的灯光组成的一个大的圆形的像太阳一样的灯，就好像是一个一个人在走向一个光明的未来。然后他们站在那个灯下，对着观众或者说对着镜头吧，比出那个 R Y B 的手势。然后在这个时候，与此同时呢，嗯， Rise 这个巨大的灯牌像窗帘一样的缓缓的合上。慢慢的遮住了他们每一个人的脸，他们的身体等等的，然后他们人就消失了，就是从此就只
0: 是在 rise 这个名称之后了。我觉得你说的很好，虽然后半部分变掉了，对，就是袁总讲的这个意象，其实大家看这个，呃、嗯、解散场的最怕的是很明显的，当他们一个一个走向了巨大的灯光体的时候，其实就像是他他们未来。这个未来的时候，每一个人身上就是那个屏幕会给他们打一个 tag， 就是会说，比如说你是 r 1 i c 的周震南，然后慢慢的那个 Rise 就会消失掉，你会变成一个单子周震南，就你前面不会再有 Rise 的前缀了。这个感觉就是说，现在他们十一个人要开始自己去闯立自己的江湖了，然后呃，路能走成什么样，只能看他们自己。然后，当这个巨大的 Rise 合上了之后呢，你能感觉到很明显的一个意象是什么？就是说 ，Rise 这个东西本身的概念，它大于一切其他的东西。其实很多人问了，包括团魂，包括为什么胡这么特别，很多东西都能够通过那一瞬间、那一刻的意象告诉你，就是说，因为它早就不仅仅是一个内娱的限定两年的偶像男团了。它所代表的精神，代表很多人的青春，代表大家的记忆，大家投射的梦与梦想与爱这些东西，全部都缓缓的隐藏在了那个巨大的标签后面。然后你看到 R One SE 四个字的时候。你其实想到的不光是这十一个人，你想到的是你喜欢他们的那一段人生，他们带给你的那两年。所以其实我觉得这个意向就回答了很多，然后我们也觉得用这个意向去做一个结局是很合适的
2: 。没错，希望大家都能走花路吧，然后 rise 这个意向就永远的留在。清楚当中，如
0: 果用独身男皇的话来讲，也希望我们今天长达四个小时的直播，虽然剪出来肯定没有这么长，都解答了大家的问题，或者说我们尽力去复盘一个完整的 rise 给到大家，然后也希望是做到了这一点。然后，另外我们也是第一次直播嘛，就是有很多的问题啊，就我们也没有想到，比如说电音啊，包括卡顿啊，包括可能我们两个聊的这个感觉，因为也是在尝试，所以如果就大家今天体验有这样那样的问题呢，也希望大家多多包涵。然后我们今后有机会也会开别的。专题直播就是有这种机会，我们也会提前通知到大家
1: 。嗯
2: ，
0: 没错，就是有什么建议啊、意见，都欢迎大家跟我们随时的沟通。如果大家对我们的就是播客内容啊感兴趣的话，就是欢迎大家到各大平台，就是小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云，我们都有在上线。然后就是大家可以多多去订阅，然后点赞、评论，我们都会看到。拜拜,嗯、拜拜，嗯，拜拜。
1: 期待这破晓时候，就连闪烁的夜魔都像默念着魔咒。t w i 把夜空当作枕头，让视线银河漫游，偌大的宇宙装得下。翅膀的迷失冲进白昼，我相信那怕小时候也许在焦急的等候。我们不会有白天停留，冲向尽头难忘的街头。街灯闪烁，不小心一刻，再倔强的刺破夜色，看天空错落。去拯救世界。